0: Si vous suivez la voile de compétition, le nom de Paprec vous est forcément familier. Partenaire depuis près de 20 ans de marins engagés dans les plus grandes courses, Paprec est aussi le premier acteur du recyclage en France. L'entreprise n'investit pas dans la voile par hasard, c'est le fruit d'une tradition familiale. Jean-Luc petit le fondateur, découvre la voile sur un First 235, mais c'est Sébastien, son fils aîné, directeur général du groupe, qui le convertit à la course, fêtant même ses 40 ans en participant à la Solitaire du Figaro en 2018. Mais si Paprec s'affiche aujourd'hui en TP52 et en IMOCA, ce n'est pas qu'à cause de la passion des patrons, c'est aussi parce que les valeurs de la course font écho à celles du groupe, la ténacité, l'humilité, l'adaptabilité. Des qualités indispensables à terre comme en mer. Bonjour Alvard Babien.
1: Bonjour monsieur Pierre-Yves <rire>
0: Eh ben écoute, euh, merci beaucoup de nous accueillir euh, à Barneville-Carteret. Euh, oh on
1: j'allais dire tout au bout de la presqu'île du ouais, Cotentin. Non, est... on
0: est on est au milieu de la ouais, presqu'île du Cotentin. Non
1: pas au milieu, on est je dirais au tiers euh, supérieur. Tiers en fait, supérieur. On est plus est... près de Cherbourg que on de Granville. On est plus de près de, de Cherbourg que de Granville. Voilà. Et on est on est dans le nord. On est vraiment dans le Cotentin. C'est-à-dire que Granville déjà on est sorti du Cotentin. Et c'est vrai que cette presqu'île du Cotentin elle est énorme. Hein. Le... À force de vous dire que la France est un hexagone, on fait sauter le Cotentin. <rire> tous les gens ils dessinent euh, et dessine la main sans le pouce. <rire> Tous ceux qui font euh, les courts voyages euh, pour remonter de Bretagne, aller
0: en Normandie ou dans lanne savent bien euh, que c'est un endroit euh, assez particulier. Donc, bah, écoute, merci beaucoup de nous, de nous recevoir pour ce, ce nouvel épisode euh, d'Into The wind. On est au tout début du mois de novembre. Si vous entendez un petit peu de bruit, c'est qu'il pleut en ce moment et qu'on est, euh, ouais, est, euh,
1: est, est dans ton chantier. Hein, c'est euh, parce qu'on n'a pas voulu te... On n'a pas voulu dépayser le, 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 le breton, hein, parce que donc, donc on a organisé un peu de pluie. On, on sera peut-être obligé à un moment de déserter, parce que comme c'est un toit en bacassier, il euh, faudrait pas qu'il pleuve trop fort, sinon ça fait trop de bruit. Voilà, mais, si, le, mais bon. le,
0: petit, le petit crépitement que vous entendez peut-être sur la bande, c'est la pluie qui tombe sur la presqu'île du Cotentin. Écoute, merci beaucoup de nous recevoir, je pense qu'on va passer un bon petit moment avec toi, parce que tu as une longue histoire, tu as beaucoup navigué, tu as beaucoup couru, tu as une très très longue histoire avec les, avec les bateaux de course mais avant de parler euh, de tout ce qui s'est passé avant, on va parler de ce qui va bientôt se passer, puisque tu as annoncé tout récemment que tu voulais faire la prochaine route du Rome en 2022 sur un, un bateau euh, et dans une classe dans laquelle tu n'avais pas encore participé puisque tu l'as fait en, en classe Rhum. Raconte-nous un petit peu ce, ce dernier projet 65 ans, je crois que c'est ça. Ouais, je n'ai si pas encore.
1: 20. Pour l'instant, j'ai 64 ans 66. encore, mais ça va pas durer. Hein, c'est. Dans, dans 15 à durer. jours, dans 15 Et donc, et ça n'est pas du
0: tout l'heure de la retraite.
1: Et donc, euh, non, non, c'est pas du tout l'heure de la retraite. Euh, D'abord, je n'aurais pas, donc c'est, euh, il faut s'organiser. Et puis, euh, en fait, je suis sorti du projet Vendée Globe de Miranda qu'on a fait ensemble, complètement épuisé. Alors Miranda, c'est Miranda Méron. Miranda Méron, et qui a fait qui le dernier Vendée, Glo voilà, Vendée Globe sur le, avec, sur le bateau Campagne de France. Qu'elle a fini et tout, mais c'est un projet sur lequel on s'est énormément investi et, et qui m'a laissé, il faut dire, un petit peu sur le flanc. Enfin, complètement sur le flanc, aussi bien physiquement que moralement, euh, financièrement, j'en parle pas... Euh, ça n'intéresse personne, mais euh, il, il fallait que je rebondisse, parce qu'avant euh, l'été, là j'étais un petit peu dans le fond du trou, et puis j'ai dit, bon, là, il n'y a qu'une seule façon de rebondir, c'est de, de, que je retourne faire ce que j'adore, à savoir euh, renaviller, et puis euh, notamment, euh, bah, une petite route du rhum, ce serait très bien, et une petite route du rhum, un, un, un petit peu sur mes amours de jeunesse, c'est-à-dire sur un multicoque, mais un multicoque qui est pas complètement extrême, parce que le multicoque a beaucoup évolué, forcément, entre le moment où j'ai commencé à en faire, au siècle dernier, à l'époque du noir et blanc. Le, le, le cinéma parlant commençait à peine. Mais... <rire> et donc, donc voilà, j'ai choisi de m'engager sur la route du Rhum, en, dans la classe multirhum, parce que ça correspond un petit peu au, à l'esprit des, des premières routes du Rhum, où, L'idée, au début, il y avait euh, les classes de bateaux de course. n'étaient pas encore organisé comme aujourd'hui. Euh, bon, euh, déjà, de toute façon, euh, il était hors de question que je puisse le faire en classe 40 parce que je suis bien placé pour savoir que j'aurais pas eu de place parce que, que tu es le président euh, bah, de la classe ouais, 40. Oui, bah justement, c'est bien parce que je suis président que j'aurais pas pu avoir de passe droit et qu'il n'y en aura pas de toute façon. Donc je savais que j'aurais pas la possibilité de faire en classe 40.
0: Oui, parce que la, la Route du Rhum est, est, est très très courue. Enfin, il y a Alors, beaucoup, la route beaucoup du Rhum de candidats. Est, et, euh, et, et, la, pas la Route à cette du place Rhum est hein. très
1: courue, et très courue dans chaque classe. Pour pour rappel, euh, la Route du Rhum, euh, comme la Transat Jacques Vabre qui va partir bientôt, euh, j'ai expliqué un petit peu les, les quatre classes de bateaux de course, qui sont les deux classes monocoque, les, les IMOCA classe 40. Euh, les deux classes multicoques avec les Ocean 50, multi 50 et Ultime. Et la Route du Rhum a cette particularité d'ouvrir encore un petit peu le, des, des belles aventures comme ça à, à des bateaux qui sont qui rentrent pas dans des catégories de bateaux de course euh, bien fixes et tout ça. Ça s'appelle la, voilà. la classe multi pour les catamarans. les multicoques. et la classe euh, rom mono Et la classe rom-mono. Il y a, il y a pour pour une le...
0: vingtaine de places, un truc Alors, comme ça. Non
1: il, y a, non, 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 il y a que 12 places. La route du rom joue à il y a guichet fermé. Hein, c'est une course énorme, c'est une course très populaire. C'est aussi un rêve. C'est... Euh, bah, c'est la, 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 la transat française un peu mythique qui va du froid vers le chaud, euh, qui est sur un parcours euh, superbe. Euh, c'est pas vraiment le parcours du monde, parce qu'en général, l'Europe, on le ramenait plutôt. Donc, c'est pour aller le chercher. Et puis, c'est une course qui a été merveilleusement inventée euh, donc, par Michel Etévenon. On aura a peut-être l'occasion d'en parler. Et donc, euh, voilà. donc J'ai voulu refaire cette, euh, encore un petit tour de piste. Je n'ose pas dire la dernière transat en solitaire, il ne faut jamais dire jamais, mais bon, je pense qu'il n'y en aura pas 42 derrière, hein. C'est euh, faut être lucide. Donc euh, j'ai choisi dès le départ de courir euh, en multicoque et sur un bateau euh, raisonnable. Euh, je, il n'était pas question pour moi de, de courir en, en ultime, euh, je, j y en a, il y en a très peu. Et puis euh, bien que j'ai assisté un petit peu à la naissance des premiers ultimes avec les premiers grands catamarans, pour Zoré, c'est quand même des bateaux qui ont bien évolué, les budgets aussi d'ailleurs. Le 750, le c'est une classe absolument fabuleuse, quelque chose que vraiment superbe, mais euh, c'est pareil, ce n'est pas un projet qu'on monte comme ça en dernière minute, puis c'est... Euh, je pense que c'est pour les vrais grands sportifs. Hein. <rire> La classe 40, euh, je sais que j'avais pas de chance d'avoir de place. l'Imoca euh, c'est surtout Miranda qui courait un Imoca mais de toute façon, pour l'instant, on n'a pas de budget, et puis c'est pas au dernier moment qu'on allait trouver un budget. Et puis, voilà, c'est pour ça que, tout naturellement, alors, une fois que j'ai décidé de courir en, en, en multi c'est pas le tout, quoi. il faut trouver un bateau. Alors, je me suis inscrit très vite dès la, la, la publication de la vie de course, parce que je savais que de toute façon, euh, de toute façon, quand on veut faire quelque chose, il faut pas, euh, pour employer une, une, une expression un peu triviale, et il faut pas tortiller du cul pour chier droit. Quand je veux dire, il y a un moment ou un autre, il faut y aller. Il faut se lancer vraiment euh, et donc euh, faire acte de candidature très vite. Euh, surtout que j'avais déjà un bateau en vue et euh, j'avais un, un très beau catamaran, un VPLP euh, qui avait été construit par mon ami euh, Gilles Carmagnani qui n'est qui plus parmi nous maintenant mais qui était un très très bon constructeur et c'était une, une belle histoire avec un bateau assez performant de 56 pieds mais le bateau était euh, à Grenade ce qui m'arrangeait par certains côtés parce que j'ai des, bon, des bons contacts là-bas le bateau était un chantier que je, euh, je connaissais bien et tout. Mais malheureusement, avec les histoires de Covid qui nous pourrissent la vie déjà depuis quelques temps, j'ai pas pu immédiatement me déplacer. J'ai pas pu euh, voir le bateau. Je voulais euh, surenchérir raisonnablement n'ayant pas vu le bateau. J'imaginais un petit peu comment devait être le bateau après deux ans sans entretien gentil Et puis ben, entre temps, ça a traîné. Et puis, euh, mais il y a quelqu'un qui a surenchéri et je pas pu voir le bateau. Donc je me suis retrouvé inscrit sans bateau. Alors après, on a essayé de de monter une opération avec euh, mes amis d'outre-mer. Il y avait un 5X de course euh, qui traînait, tout ça, qui était à vendre, euh, avec un acheteur euh, qui voulait l'acheter, euh, que je lui apprenne à faire du bateau, euh, me le confier pour la route du Rhum, et puis hop, pour des raisons diverses, c'est parfait. Et me voilà encore sur le bateau, et puis tout à fait par hasard, euh, au Grand pavois euh, En septembre, je, là. il y a, voilà, y a deux mois, je tombe sur... Euh, j'avais rendez-vous avec mes, nos amis de GPO, de Grand Pavois Organisation, qui vont nous organiser euh, quelques belles courses en classe 40. Et j'avais euh, une heure d'avance au rendez-vous. Je n'aime pas être en retard, mais là, j'étais vraiment en avance. Hein, et euh, j'étais avec Miranda, on me dit, tiens, je vais t'emmener voir un beau bateau. Euh, je... Donc c'était un Orc 42, construit par de Composite. Et là, surprise, je vois euh, mon ami Sam Marcello à bord. Moi, je croyais que quand il avait vendu la boutique, il voulait plus voir ses bateaux. Non, non, il dit, non, je leur donne encore un coup de main. Et puis on monte à bord, on visite le bateau et tout. Je dis, de toute façon, les bateaux, ils sont très bien tes bateaux, mais c'est inabordable, il n'y en a pas sur le la... Il n'a pas d'occasion Les c'était forcément très cher. Alors c'est pas du tout. C'est des très très beaux catamarans, mais c'est pas du tout
0: des caravanes entre guillemets quoi. Alors non, c'est pas du tout des caravanes. C'est un peu des pogos
1: voilà, c'est exactement. C'est une très bonne comparaison, c'est-à-dire que c'est le pogo du cata quoi. voilà, ils essayent de faire des beaux bateaux très performants et justement qui ont les mêmes qualités que les pogo à savoir que c'est plutôt très bien construit, léger, tout ça. Euh, sobre euh, spartiate et puis euh, en même temps c'est des bateaux qui sont quand même confortables et surtout qui vont très vite quoi, qui vont euh, qui vont euh, ces euh, de... bateaux de croisière qui vont comme des bateaux qui, de qui course. à 20, quoi. Hein. Voilà, c'est pour ça que c'est un succès énorme. Alors le, le, le seul défaut de ces bateaux là c'est le succès, <rire> c'est-à-dire que c'est on en trouve pas beaucoup d'occasions, quand on en trouve d'occasion ils sont très chers et si on veut en commander un on l'a en 2025 éventuellement donc c'est compliqué. C'était pas une solution envisageable et puis euh, ça me dit ah, il y aura peut-être un 42 qui est un peu cassé dans le chantier pour un gars comme toi pour le refaire et tout euh, c'est ça peut être une bonne occasion alors je dis ah ouais ça m'intéresse beaucoup et tout il me dit ouais mais tant euh, l'histoire elle va pas se décanter en moins six mois alors là je lui dis bah, six mois ça va être un peu juste hein, S'il y a tout le bateau à refaire et que je peux commencer que dans six mois pour la route du Rhum ça va être juste et il me dit ah bon parce que tu veux faire la route du Rhum je dis, ouais, non seulement je vais la faire, mais je suis inscrit et tout, puis il euh, faut que je trouve un bateau, parce que je, je vais la faire. Il faut que je retrouve un bateau, parce que j'ai perdu le bateau avec lequel je m'étais inscrit. Donc, euh, il me dit, bon, si tu veux faire la route du Rhum, j'ai peut-être quelque chose pour toi. Quoi. Le genre de plan improbable qui m'est jamais arrivé. Et, et puis, effectivement, il avait un très beau pour, bateau pour moi, avec un, un, un sympathique armateur, et il se tâtait pour engager le bateau dans la route du Rhum. Et puis, bon, ils ne se sont pas tâtés très longtemps, quoi. au bout d'une semaine, c'était bâché. Et voilà, et, et me voilà engagé sur un Orc 50 qui s'appelle GDD, et qui est à Lorient, donc euh, au centre du, du monde de la voile pour l'instant. On, on a mis le bateau en chantier euh, vendredi dernier pour le préparer pour naviguer très très vite. Alors ça m'a fait drôle hein, pour la première fois de ma vie, donc j'étais au Havre je, pour le départ de Jacques Vavre sur la classe 40, je reçois sur mon téléphone des photos de la sortie de l'eau du bateau, de la mise en chantier et tout. Et pour une fois, c'était pas moi qui mettais pas les qui c'était qui le ouais. sous la grue. Euh, qui est' l extraordinaire d'avoir une équipe. Je, je, je découvre à 64 ans le bonheur de pouvoir faire de la course au large au sein d'une écurie organisée et complémentaire, c'est très agréable. Et du coup, c'est quoi
0: le programme du bateau avant la route du Rhum
1: Alors, le programme du bateau avant la route du Rhum, on va essayer de... Enfin, c'est bien, bien parti, je sais pas qu'on va faire plus qu'essayer, mais bon, moi je suis toujours prudent... C'est. Euh, on engage le bateau dans la trans du rock D'accord. Ce qui va me permettre de faire un petit aller-retour. elle part des Canaries. Elle part des Canaries pour et aller à la Gentile. Elle euh, euh, part le 8 janvier. Et donc, ça va être parfait. Me faire un petit aller-retour euh, de l'Atlantique euh, pour prendre le bateau en main. Euh, et du coup, faire mes qualifications solitaires de côté. Et en plus de ça. Comme il va y avoir pas mal de sélections, euh, enfin la, la sélection va être très dure. Sélection euh, pour le Rome. Alors le, pour, le, pour la route du Rome, bon il y, y a la qualification, ça c'est euh, 1200 000 euh, en solitaire et tout. Moi euh, bon, je dis pas, je dis pas ça c'est facile, mais bon ça c'est à faire, mais c'est relativement euh, facile. Par contre la sélection, elle sera basée sur euh, la date d'inscription euh, à la route du Rome. Donc là, je pense que je coche une bonne case sur euh, le rating du bateau, parce que je pense qu'ils ne veulent pas accepter des bateaux trop lents pour avoir une course intéressante et tout, donc là je pense que je coche aussi la bonne case. Autre critère de sélection, le nombre de participation du bateau à des routes du Rhum avant, parce que ça les intéresse d'avoir des bateaux un peu euh, historiques et tout, des bateaux qui ont fait plein de routes du Rhum. En fait c'est la règle pour Charlie Capelle, avec un Capella euh, qui est... Et, mais là, dans, là je ne coche pas du tout la, la case parce que le bateau il a été mis Et à au mois de mars de cette année, donc il n'a pas fait de route du Rhum. Et puis enfin, le, le nombre de mille en course euh, avec le bateau avant le 31 mars 2022 et euh, c'est pour ça qu'on fait cette transat faire une
0: transat ça va faire du coup on
1: va, on va mettre un paquet de 1000 euh, d'un coup et puis tu
0: fais la saison aux Antilles dix mille et en plus de gène, ça
1: euh, avec la les... 600 un truc comme ça non ouais c'est ça pour permettre avant c'était une course c'est une course qu'on a déjà faite avec le classe 40 et, et qu'on a aussi déjà faite avec euh, euh, ah non c'était l'arc qu'on a fait avec euh, un peu gros 50 mais enfin c'est une course qu'on a déjà faite euh, et c'est euh, avant c'était au mois de novembre puis ils ont décidé de repousser un peu la date ce qui est, ce qui est bien parce que finalement euh, c'est pour permettre aux bateaux et c'est beaucoup plus euh, bateau de course que, que, que l'arc et il y a pas mal de bateaux un peu pointus qui aiment bien faire l'arc parce que c'est pour aller faire de, justement
0: de, la saison de, de pour course les faire la saison,
1: et puis de faire l'arc c'est aussi un petit peu le l'histoire euh, du borgne, euh, qui va être roi au royaume des aveugles, quoi. C'est-à-dire que, euh, il vaut mieux, nous, alors, on n'a pas du tout la prétention de débattre, mais sur le, la traversée du roi, quand on retrouve des modes 70, et des trucs comme ça, alors évidemment, ils vont aller deux fois plus vite alors qu
0: que nous. que l'arc, c'est beaucoup plus croisière, que ça même comme a, un rallye, hein.
1: Il y a 200 bateaux, mais c'est très croisière et tout, euh, et voilà. Mais c'est ça, c'est un bel événement aussi, hein, cette espèce de grande transhumance atlantique, euh, on est loin des toutes premières transatlantiques où c'était quelques aventuriers qui traversaient l'Atlantique, maintenant il, il c'est le phénomène des, des, des bateaux migrateurs. quoi <rire> Et donc euh, voilà le programme et puis euh, qualification gentille retour euh, au mois de mars et puis euh, on est dans un timing parfait pour la Ronde du je pense.
0: Et t'as trouvé un sponsor
1: L'armateur est le sponsor du bateau. Euh, on on s'arrange. Euh, on fait pas, on fait pas non plus un projet euh, très coûteux. Quoi. Le, le, le bateau il existe. On n'aura pas besoin d'une de, de, armée mexicaine euh, comme équipe technique. On s'arrange entre. Euh, le skipper, le constructeur, l'armateur, on met les moyens qu'il faut pour que ça marche. Il y a des très belles voiles sur le bateau. S'il faut en faire quelques-unes, on n'aura pas de problème pour les faire. Euh... Non, il n'y a, a pas de problème de bateau, il n'y a pas de problème d'argent. Euh... Il ne peut y avoir que des problèmes de skipper, éventuellement ont tellement... <rire> ça me met la pression. <rire> c'est le projet parfait, quoi. Exactement. C'est le projet... En tout cas, pour moi, c'est un peu le projet parfait, parce que c'est physiquement adapté à ce que je suis. En termes de plaisir, c'est exactement ce que je ce que je recherchais et voilà et je pense que c'est euh... toutes les personnes qui tournent autour du projet on est bien sur les même longueurs monde et tout ça c'est euh... ouais, c'est un très beau projet
0: bon et eh ben écoute euh, parfait alors on va voir que. en dans... plus
1: de ça accessoirement euh, je pense qu'on va être il va y avoir une très très belle course dans cette euh... la roue du Rome c'est une belle course dans chaque classe il y aura une bagarre énorme et une très belle course mais dans la classe, euh, je pense que dans cette histoire de sélection aussi,
0: oui, ça va resserrer de,
1: de, de la part de, des organisateurs du Rome. Je pense qu'ils vont au lieu espèce de faire un espèce de, 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 de machin fourre-tout qui ressemble à rien avec les, les classes Rome, euh, je pense que les organisateurs du Rome vont essayer de sélectionner un petit peu les et les, les bateaux de façon à avoir des belles courses dans ces classes-là, que ce soit pas des classes euh, où euh, qui veulent pas dire grand-chose. Donc là, je pense qu'on va s'attendre. En tout cas, un, je connais pas le plateau de, des Rome Mono, mais en Rome multi, euh, on verra ce que sera le, le plateau définitif, parce que je pense qu'il y avoir d'ailleurs une cinquantaine de prétendants pour 12 places. Donc, euh, mais euh, ça, ça euh, va
0: resterer le niveau, quoi. Voilà,
1: ça va remonter le niveau, et puis euh, j'ai des concurrents directs, parce que déjà a priori, il euh, y, y a des bateaux quasiment identiques aux miens, sister ship, des bateaux sœurs, comment dire en anglais avec des, des marins sympathiques qui sont des amis en plus de ça, des gens comme euh, Gwen Chapalin, Louis-Maisonneuve, Louis Escoffier. On a notre ami Bilou qui a annoncé euh, aussi qu'il voulait faire la route du Rhum euh, en classe... C'est euh, euh, Voilà, en classe Rhum multi. Bon, alors lui, j'ai une petite longueur d'avance parce que lui, c est, c est, son bateau, il est encore dans les moules et en partie dans les flux de résine. Bio, mais flux de résine quand même <rire> Et donc, mais donc ça va être vraiment sympathique, je pense que c'est euh, « I'm looking forward » comme disent les Anglais. Très bien.
0: Alors on va voir que tous tes projets n'ont pas toujours été comme ça, on va voir surtout que ah, tu as ouais. eu une infinité de projets et ça c'est ça qui va être euh, euh, extrêmement mmh. intéressant euh, à suivre. On va faire le flashback traditionnel d'Into The wind, en, en repartant euh, en arrière. On va rester en Normandie parce que tout part de là et, et, bah, et, et, et tout est es resté là, t as, t as, même si tu as beaucoup voyagé. Tout part presque de là, effectivement. Euh... Alors, dis-nous juste parce que on, 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 on va on va parler de ni-transat de Whitbread, on ouais. va parler de presque toutes les courses qui ont, qui ont, qui ont jamais existé, mais explique-nous comment ça commence, comment euh, le petit
1: Allard euh, qui naît
0: qui n'est ouais. qui naît dans, euh, par ici. Alors la mer n'est pas loin, mais c'est. La pas mer. Non, non,
1: c'est sûr qu'à partir du moment où on est natif de Cherbourg. On est, on, est, on est plus euh, prédisposé euh, à s'intéresser aux bateau qu'au euh, qu ski, par, par exemple. <rire> <rire> c'est pas évident, même si la montagne Haut euh, est assez haute, il n'y a pas beaucoup de neige. Et en fait, c'est... Euh, donc, j'ai passé mon enfance à Cherbourg, et, et, et curieusement, euh, c'est la mer et les bateaux qui m'ont attiré. C'est-à-dire que moi, je c'est c'est pas la, la course. Euh, la, la course est vraiment dans un deuxième temps de ma passion. Et, et quand je dis la mer et les bateaux, c'est vraiment la mer et les bateaux en général. J'adore les bateaux. Pas que la voile. Les, les beaux bateaux, pas que la voile. J'adore les bateaux moteurs. Je me suis même amusé en dessiné, en euh, j'aime J'aime bien les cargos. J'aime bien les grands voiliers, j'en parle même pas. Euh, j'adore les bateaux, j'adore la culture maritime. Tu à peu près tout ce qui flotte. et Les bateaux de pêche m'intéressent, euh, les bateaux à passagers m'intéressent. Même si je reconnais qu'ils sont pas tous beaux, c'est pour ça que ça m'intéresse d'ailleurs. Parce que je me dis toujours qu'il y a quand même moyen d'en faire des beaux. Quoi. Alors, je sais pas d'où est née cette, euh, cette euh, passion. Euh, la famille est d'origine normande, mais comme beaucoup de, de Français... Euh, j'ai de la famille un peu de de toute origine euh, et tout ça, donc euh, même des des grands-parents qui étaient du centre de la France, enfin de, de, de vers l'Abri. Euh,
0: Il n'y a pas de tradition familiale dans le dans, dans la
1: Wallonie. Dans on n'a pas trouvé de tradition. Alors je sais ça justement qui a été un petit peu un peu difficile, c'est qu'il y avait aucune euh, tradition euh, maritime spécifique. Je suis pas du tout issu d'une famille qui pratiquait le bateau, même si mon père, euh, en tant que, que journaliste à la presse de la Manche euh, à Cherbourg, a eu l'occasion, de, forcément, de, parce que à tout le monde navigue, donc a eu l'occasion de, de naviguer euh, sur sur plein de bateaux, des bateaux de l'époque et tout ça. Et a été envoyé aussi un jour, donc à Charbourg, il faut voir que dans le Charbourg de mon enfance, c'est pas le Charbourg du tout d'aujourd'hui, hein. c'est-à-dire que c'est euh, à la place du port de Plaisance, aujourd'hui, il y a, y a une espèce de plage artificielle euh, et puis le, le port de Plaisance, c'était au cœur de la ville, euh, avant les écluses, avant le bassin du commerce et et puis c'était des petits bateaux, c'était des, des, des pontons un peu pourris, euh, ça ressemblait, euh, tous les clubs nautiques de cette époque-là ressemblaient un peu à euh, ce qu'on pourrait imaginer dans, dans, dans le club nautique de Dakar, quoi, le truc <rire> avec des trucs de brick et de broc. Et puis, euh, je, mais je, je traînais, on, on, en tant que gamin, on avait une liberté totale, quoi. surtout nous, euh, spécialement, quand j'avais une mère qui était assez bohème, donc on n'a pas... On n'avait pas de contraintes, on n'avait pas de, on, on se baladait comme on voulait. On sortait de Cherbourg, là où il y avait euh, maintenant une ZUP, une zone euh, d'urbanisme prioritaire, c'est une horreur. Euh, c'était la campagne, les champs, euh, les mmh. vaches et tout. On avait été. Euh, et c'est comme
0: et, ça que tu, et, que euh, tu je, les bateaux?
1: Et je, oui, il ouais, avait que les bateaux qui m'atturaient. J'avais des grands-parents qui étaient euh, de la région parisienne. Le truc que je leur demandais, c'était d'aller sur la scène pour regarder les péniches. J'adorais tout ce qui flottait. Mmh. Et, euh, en plus de ça, il y avait de. Il y avait des trucs un peu... Euh, c'était pas tellement longtemps. Euh, ça paraît drôle de dire ça. Ça paraît très vieux. Mais je pense que le, la, la période d'après-guerre, ça a duré vraiment jusqu'au début des années 60. Quoi. Donc il y avait encore pas mal de, de, de vestiges hein, des de, de, de combats. Il y avait encore des barges qui étaient dans le port de Cherbourg. Euh, et puis c'était... Le... Bon, c'était passionnant. Quoi. Il y avait des chantiers euh, qui construisaient des chalutiers en bois. Euh, c'était génial quoi, pour le... C'est un univers pour un gamin qui était que de. de et, et je m'intéressais vraiment à ça. Alors je m'intéressais beaucoup à la, à, la, à la technique, à la, à la construction. J'étais toujours en train de bricoler des trucs, en train de. Et euh, j'ai toujours su, au fond de moi-même, que euh, ma vie serait autour du bateau. Je ne savais pas du tout sous quelle forme, si c'était sous la forme de. Te, de, de, de naviguer à la marine marchande ou de, de, de l'architecture navale ou n'importe quoi, je ne savais pas exactement. Le, la marine marchande, je me suis assez vite rendu compte que je m'étais un peu trompé d'époque, c'est-à-dire que j'arrivais un peu trop tard, c'est-à-dire que moi rêvais d'une marine marchande qui, euh, qui commençait à plus du tout exister. Euh, je rêvais d'une marine marchande à la, à la Trump, quoi, les bateaux qui faisaient du, du, du trumping, euh, partait, euh, on savait pas où est-ce qu'on… De, de, de le bourlinguer dans les ports, les histoires dans les rades, j'ai vu que ça tournait plus du tout à ça, quoi, que ça tournait, c'était des pétroliers, ou des des porte-containers, euh, qui y avait plus de bistrot sur le quai, <rire> enfin je veux dire, donc j'ai assez vite, euh, je me suis vite rendu compte que non, c'était pas, euh, ça allait pas être euh, vers la marine marchande que j'allais m'engager.
0: Mais là, là tu, tu navigues toujours pas à, à partir de quel moment tu vas, tu vas quand même... Sur... Alors,
1: j'ai commencé à naviguer... Je me suis intéressé donc au bateau depuis toujours, très, ouais. très tôt, tout le temps. Mais par contre, j'ai pu naviguer qu'assez qu tard. C'est-à-dire que, n'étant pas du tout dans une famille euh, qui faisait du bateau ou qui pratiquait le bateau et tout, bon, j ai, j ai, quand j'étais gamin, j'ai été emmené deux, trois fois avec mes parents sur des, sur des, des, des bateaux de, de plaisance de chabour, parce que forcément, on avait des amis et tout ça, mais on pratiquait pas la voile. Quand alors, évidemment, j'étais ravi, quoi de pouvoir naviguer un peu. mais d'autre part, les écoles de voile, dans ma génération, euh, n'étaient pas ouvertes euh, avant 11 ans. Parce que déjà, le, les optimistes n'existaient pas encore. Ce n'était pas arrivé. En fait, c'est les gens qui sont arrivés euh, quelques, très peu d'années après moi. C'est à partir des gens... En, en, 57, 58, ils ont pu commencer à pratiquer l'optimisme mais euh, à moi ça n'existait pas donc l'école de voile, non, c'était pas avant 11 ans parce que les bateaux c'était des des Vauriens, des Mouches, des 420 donc il fallait les porter, donc on prenait pas des gamins trop petits parce qu'ils n'auraient pas pu porter leur ah bateau je... pour aller naviguer donc hein. donc j'ai commencé comme ça, l'école de voile finalement à vraiment naviguer que vers 11 ans évidemment ça m'emballait. donc euh, du coup, bah, à 12 ans j'étais aide-moniteur et puis après, euh, à 14 ans j'ai pu passer les trucs... Euh, être moniteur et je faisais beaucoup de driver. Par contre, euh, euh, j'adorais ça, donc on faisait toutes les régates locales. On, on, il y, on... y
0: a eu la compétition tout de suite
1: Ouais. Euh, bah en fait, il y a eu la compétition, pas vraiment par l'esprit de compétition, euh, mais c'est parce que, euh, naturellement, quand on fait quelque chose, on aime bien le faire. Par exemple, quand on fait du bateau, euh, bah, au bout d'un moment, une fois qu'on a, comment... a compris que c'était un peu comme en politique, c'est-à-dire que si on voulait aller à la droite, il fallait pousser la barre à gauche, etc., donc, euh... Euh, dès qu'on a, au bout d'un moment, euh, dès qu'on comprend un peu comment ça marche, on a envie de, de faire mieux marcher. Donc euh, la seule façon de voir si on fait mieux marcher le bateau, c'est de faire de la course, c'est de se comparer à un autre bateau, puis après à euh, plusieurs bateaux. Et puis euh, c'était très actif le driver dans les années, euh, dans les années 60, fin des années 60, c'était très 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 actif le driver. C'était, il euh, y avait une pratique un peu naturelle. Et, et, D'abord, il y avait pas tous les jouets. En parallèle, qui ont enlevé certainement beaucoup de pratiquants. Il n'y avait pas Il n'y avait pas les windsurf, il n'y avait pas le kitesurf, il n'y avait pas. C'est-à-dire que le pour le seul aller... bateau qu'on pouvait faire, c'était voilà, ça Voilà, pour aller sur l'eau, c'était le dériver. Donc euh, sur Cartier, il y avait l'été, il y avait entre 20 et 30 dériveurs qui naviguaient tout l'été. Donc euh, c'était aussi facile d'organiser des courses. Et puis on avait, en plus de ça, on avait des grands coureurs qui nous servaient d'exemple. Euh, des gens comme Eric Duchemin, euh, qui était quand même euh, un très très grand coureur de diver, hein, qui aurait pu être. Euh, qui a malheureusement euh, raté la sélection au jeu de, de 72, ce qui est dommage parce que c'était le seul à, à battre pâtisseur dans l'époque, mais euh, on ne refait pas l'histoire donc euh, du coup ça a été les pajots qui ont eu qu'une médaille d'argent <rire> mais euh, non, il y avait un engouement énorme, donc euh, très vite du driver et de la course en driver. mais le problème c'est que la course en driver, comme nos parents euh, suivaient pas et qu'il n'y avait pas du tout la structure dans les clubs ben, on faisait les courses puis on était sélectionnés pour tout mais on pouvait aller nulle part. Je me souviens, j'étais... Mon premier rapport avec la Fédération Française de Voile était... Ça avait été... On trouvait ça un peu bizarre qu'on s'était fait engueuler parce qu'on avait été sélectionné pour les, les championnats d'Europe en Tchécoslovaquie, mais on n'y était pas allé. Mais c'était gentil, <rire> comment tu veux y aller à 14 ans Tu vois. C'était sur quel euh, support du coup en... Alors, en 420. 420. Mais, mais, euh, donc euh, et quand tu dis on, « on », c'était qui Je courais pas mal, c'est amusant. Et notamment, il y a un gars qu'on retrouve dans le milieu de voile aujourd'hui qui, qui a commencé la voile aussi avec un travail, qui est un ami d'enfance extraordinaire, qui s'appelle Olivier Emery. D'accord. Qui est le patron de Trimaran, qui fait euh, des images virtuelles, qu'on retrouve souvent sur les cartographies, Ce cartographies et D'accord. Effectivement. Et, et qui euh, qui a commencé la voile à Carteret, et qui, qui est, un passionné de voile aussi. Bon, après, il a fait plein d'autres choses. Il a, notamment, il a vécu du rock, euh, il y a, a eu un, un, groupe, il a fait deux 33 tours, Aujourd'hui, je sais pas si les gens vont savoir ce que c'est, ce que c'est que des 33 tours, si, mais. Si ça revient à la mode, Mais, <rire> mais c'était quand même, il y avait un groupe de rock qui s'appelait 12 degrés 5, rock sur avec lequel il a fait deux 33 tours. En enfin, fait, il y avait des, des gens absolument extraordinaires. Ah, ah, ah. Donc, on, on naviguait pas trop mal, mais on pouvait se déplacer nulle part. Ce qui est assez frustrant au bout d'un moment, parce que y a, quand il y a les bons qui viennent, euh, on s'amuse bien avec eux, euh, les gens l'extérieur assez bons qui viennent, on arrive à réaliser avec eux, à les battre des fois, et, etc. Mais après, euh, quand on peut pas se déplacer, c'est frustrant et ça coûte très cher. Nos bateaux étaient pourris, nos voiles étaient pourris, nos voiles étaient pourris. Et, euh, on a essayé souvent... On, se, on, on, on arrivait à se déplacer dans le coin quand même, là c'était bien... Euh, on se mettait avec euh, à la sortie d'écarter avec la remorque euh, le bateau dessus. On faisait du stop. Il y avait toujours quelqu'un qui nous emmenait à saint va hourbourg ah, on, on, on on Avec la remorque. Oui, ça s'arrangeait. Puis il y avait il y avait les grands frères aussi. Il y a des grands frères, des gens comme Marc Tantat qui, euh, qui a cinq six ans de plus que moi, qui, qui après était très connu comme constructeur de bateaux Bato à la de la Rochelle et tout. Mmh. Mais c'est pareil. Il est de et il est euh, et c'était. Il euh, y avait une très bonne ambiance. Quoi. Mais on arrivait à se déplacer localement mais pas pas pour les grandes courses donc c'est assez frustrant quoi donc c'était et par contre à côté de ça le le, 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 le large la course au large c'était très facile c'était très facile non seulement de trouver des embarquements pour la croisière et puis aussi euh, au bout d'un moment de trouver des embarquements pour pour, pour ce qu'on appelait la course croisière encore à l'époque c'est-à-dire les les courses du rock et des trucs comme ça parce que vous êtes juste en face enfin quand bah on ouais, est à Charbourg et Le puis, solenne, il y a beaucoup 60, de bateaux 70 qui 000, Et puis, dès, dès qu'on se débrouillait un peu, euh, on tombait sur un propriétaire qui était tout content d'avoir de, des, des équipiers volontaires et tout. Euh, il nous donnait à manger. Euh, S'il fallait se déplacer, euh, et éventuellement, il nous payait un billet de train. Euh, donc, on était euh, nourris. Euh, pas blanchis, parce qu'il n'y avait pas vraiment de, de fringues de bateau à l'époque. <rire> mais, euh, mais voilà, disons que la course large était quelque chose d'incroyablement abordable. Ça coûtait rien, quoi. c'est pour ça qu'aujourd'hui, la, la, la voile sport de riche et tout, c'est pas, c'est complètement faux. Quoi. Moi, c'est exactement l'inverse, c'est que par rapport à n'importe quoi d'autre, c'était extraordinaire. On pouvait pratiquer ça, ça coûtait, euh, même au tout début, surtout pour les courses du rock, il n'y avait même pas la licence, quoi. la licence est venue après, et même la licence, la Fédération Française... Le yachting à voile, à l'époque, se débrouillait pour que ça coûte pas cher et de faire en sorte que la voile, ça soit abordable.
0: Alors, il faut expliquer quand même ce que c'est que les, les courses du rock, même si Alors, plein de nos auditeurs le connaissent. Les, les courses blesse. La, la les... Cherbourg est vraiment en face. Voilà. Elle, elle part, elle part les... tout au presque les... du soleil. C'est le les... bras de mer qui voilà. sépare l'île de
1: white de Voilà, Les
0: de courses de du rock, c'est Royal
1: Ocean Racing Club. En fait, c'est le, le, le plus gros club anglais euh, qui organise euh, des courses qui sont euh, des grandes classiques de la voile. Hein. La plus connue, c'est le Fastnet. Fastnet mais il y a aussi uh, Côte d'Illard, uh, la Channel Race, le euh, euh, Gangnamo, et tout. Et c'est des courses qui sont euh, essentiellement sur le bassin du Channel, euh, la Manche. Euh, il y en a aussi un peu en mer du Nord. Bon, puis maintenant... Euh, le RORC font de tout, puisqu'on va faire la transat du RORC euh, ah avec, avec GDD, et puis il y, y a la RORC 600 qui fait qui se court gentil. Gentilles. Mais disons euh, à l'époque, c'était un petit peu... C'est en fait les courses du RORC qui ont commencé à être très connues, euh, grâce, euh, comme beaucoup de choses d'ailleurs, euh, grâce à Eric Tabarly, euh, notamment quand euh, Penduc 3 a fait la radia complète euh, sur toutes les courses du RORC, il n'y avait que ça, je veux dire, dans, dans les courses en équipage... Euh, dans les années 60 et tout début des années 70 il n'y avait que ça euh, et les, les courses au large en équipage c'est arrivé euh, euh, un petit peu après ça la première Winbred euh, ça remonte à 73 mmh. donc euh, Mais ce que je veux dire c'est qu'aussi en Normandie ça, ça
0: structure le, le paysage de la course au large parce que c'est euh, vraiment tout près quoi.
1: Oui, il y a un autre à... phénomène aussi à, à Cherbourg qui est, qui est très, très très particulier à Cherbourg c'est que à Cherbourg euh, tout le monde navigue et ça, j'ai connu ça de tout temps. Et, euh, et c'est beaucoup de gens locaux qui naviguent. C'est des, des milieux sociaux très, très variés, avec des bateaux de tous niveaux. Euh, c'est pas du tout à Chamour ça n'a jamais été un sport de riche. Et, euh, et aujourd'hui, à Chamour on voit, on peut pas aller à Chamour une seule journée sans qu'il y ait des voiles dans la rade, que ce soit des optimistes. Des, euh, ça navigue beaucoup et ça navigue avec euh, un, un petit peu avec ce qu'on a et avec... Euh, le, alors, c'est sûr que dans les, la fin des années 60, euh, les bateaux étaient beaucoup plus petits qu'aujourd'hui. Hein. Et puis, il n'y a, a rien qui coûtait bien cher. Hein. -dire, le, les bateaux étaient ça avait rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui. On aura l'occasion d'en reparler, mais c'est clair que mon père, et, et j'avais emmené, un euh, peu, peu avant qu'il se j'avais emmené sur mon Figaro 2. Euh, on avait été avec, avec les Figaro. Euh, mon père, il voyait toutes les ficelles, mais il dit, mais, mais qu'est-ce que vous faites avec toutes ces ficelles moi, de mon temps, quand je naviguais sur le Corsair Jog avec, avec mon ami Bob, il y avait juste une écoute de grand voile, il y avait deux écoutes de phoque, une drisse de grand voile, une drisse de phoque, et puis on était bien content avec ça. Qu'est-ce que vous avez besoin de toutes ces ficelles et donc, euh, mais ça navigue beaucoup. quoi. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance, du coup, parce que c'était, euh, c'est très accessible. En fait, s'il y a un message à faire passer, c'est l'accessibilité de la voile, à partir du moment où on a envie. Hein. Euh, alors, il faut, faut pas hésiter, à euh, traîner un peu sur les pontons, donner la main à la pâte. Au début, avant de monter sur les bateaux, euh, on porte des voiles. Quoi. Et puis, on porte les provisions, qu'on aide les gens à décharger... Euh, leur coffre, euh, amener leurs provisions à bord du bateau. Euh, quand les gens carènent, on demande si on peut pas donner un petit coup de main. Euh, on traîne. <rire> Et on essaie de se rendre utile. Et puis, au bout d'un moment, on nous demande, vous savez, à peu près naviguer. Et puis, si on est embarqué, bon, là, il faut savoir à peu près naviguer. Il ne faut pas merder. Il faut bien se tenir. Mais après, c'est un boulevard. C'est une facilité incroyable. Et puis, après, il faut avoir un peu de chance aussi. Après, il y a des rencontres qui peuvent se faire. Euh, mais c'est très abordable.
0: Toi, à partir de quel moment tu, tu passes de, de, de ce statut d'équipier de, de petits jeunes qui traînent, qu'on embarque pour les, les courses du Rock à, euh, à un statut euh, d'équipier de, de, solide qui est, qui est intégré en permanence et, et qui va commencer à monter des projets euh.
1: ben c euh, Je dirais que le... je suis resté longtemps équipier donc sur les courses du Rock. Euh, il y avait les tonnes Cup aussi qui quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que les Quarter tonnes. Euh, Alfton, Winton, qui étaient des espèces de championnats du monde à très très haut niveau. Et, et c'est clair que... Par contre, j'avais toujours une attirance pour le large. Euh, parce que c'était le large. C'est-à-dire que pour moi, le premier but d'un bateau, c'est quand même d'aller voir ce qu'il y a de l'autre côté de l'horizon. Je suis pas tellement bateau rond dans l'eau. Les, les, les régates à la journée, tout ça, c'est pas c'est, euh, c'est intéressant, mais ça m'amuse pas plus que ça, quoi. Si, ça m'a peut-être que ça m'amuse pas plus que ça parce que j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup fait, quoi. C'est-à-dire que cest à qu'entre les, entre toutes les Tone Cup, euh, les, 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 les West, les, enfin, les Spee West même, c'est, euh, je crois que le premier Spee West c'était 79. Hein. Je courais en tout tonne avec, euh, Yves Pajot et tout, enfin, toute la, la, la grande, la grande clique. Mais c'est vrai que, pour moi, le, qui suis arrivé à la compétition un peu par hasard, euh, Miranda, elle aime pas quand je dis ça. Moi, moi je crois que j'ai pas l'esprit de compétition. Euh. Alors, Miranda, est furieuse on disant c'est pas vrai et tout. Et en fait, c'est pas de battre les autres qui m'intéresse. C'est de, de montrer que je peux mieux faire marcher le bateau, que je respecte mieux le bateau, tout ça. Et voilà, quoi. C'est pas. Et il y a des fois, j'étais beaucoup plus content en, en finissant deuxième à une course en on a eu l'impression d'avoir très bien mené le bateau et tout, qu'on était en premier, et puis en ayant eu l'impression d'avoir fait quelques erreurs et que j'étais premier que parce que les autres avaient fait plus que moi. J'en tirais pas nécessairement une, une satisfaction énorme. Moi, je, je suis pas comme certains de mes, mes, mes collègues coureurs qui sont nés avec un esprit de compétition. Euh, il y en a que, que, que je vois de loin, comme ça, que pour qui j'ai un aspect dingue, mais j'ai l'impression que... Pour moi, des gars comme Franck Kamas ils sont nés avec un dossard sur le dos. Quoi. Il aurait eu un frère Junot, il se serait battu avec son frère Jumeau pour euh, pour euh, savoir qui allait sortir le premier. S'il vient au cinéma, qui est a la queue, et il va essayer de reskier. Enfin, on sent, il est toujours au taquet. Euh, il est extraordinaire. Je suis euh, super admiratif parce qu'il est toujours dans la performance, le truc. Euh, c'est génial. quoi. Des... Mais moi, je suis pas comme ça. Mais c'est pas pour ça que... Euh, je pas non plus ramasser les bois quand.
0: Alors tu vas tu vas euh, te lancer dans un donc, projet de euh,
1: large. En fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu euh, il y a eu la transat de 76, la transatlantique en solitaire qui était à l'époque la, la, la seule court. grande transat euh, en solitaire. On celle gagner avec Eric Tabarly. Alors en 76, celle que gagne Eric Tabarly. Pour la deuxième et, fois. Et j'avais été d'ailleurs un petit peu à bord euh, avant le départ. Avec, euh, il y avait tous ces équipiers de l'époque, dont Marc Pintard et tout, donc j'avais pu euh, être un petit peu à bord de Penwick et tout. Et, et j'avais eu aussi un petit peu, euh, j'avais été à deux doigts de l'affaire, cette transat en 76, avec un, un monocoque et tout. Euh, donc c'était
0: quand même dans, dans tes projets y ah avait bah un peu de...
1: En fait, dès que j'ai commencé à naviguer, parce que j'ai fait aussi beaucoup de... j'ai pas fait que de la course, je me suis bouffé aussi énormément énormément de voyages par tous les temps, euh, des de, de, de convoyages, beaucoup de convoyages transmanches, enfin des convoyages de partout, vraiment vraiment euh, beaucoup 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 de navigation. Au début j'ai commencé aussi, euh, j'ai pas commencé par la course, hein, j'ai aussi commencé un peu par la croisière et tout, malheureusement, je dis bien malheureusement parce que ça me manque un peu, la, la course a vite pris le pas sur la croisière et, et ça fait très longtemps que j'ai fait très peu de croisière, c'est pour ça que... Et il a fort que je vive encore un sacré paquet de temps pour faire tout ce que j'ai envie de faire en bateau. Et en fait, j'aimais bien, c'était d'être en mer, naviguer. J'aimais bien aussi la notion de voyage. Et c'est pour ça que dans les courses, pour moi, ce qui est important, c'est d'aller d'un point à l'autre. Est-ce que la pluie va nous déranger non, non, Vous nous dites s'il faut faire un non, stop. Non. Mais c'est assez rare. Mais il va faire beau, il fait beau une fois par je, un jour. Moi, je vois le les
0: derrière toi. Ah, je vois l'éclaircissement. Arthur. toi. Voilà.
1: <rire> ah, c'est ça, le problème des tours en bacassiers. <rire> et donc, le, la course, c'est évident qu'à un moment ou à un autre, la course au large, elle m'attirer. Et comme beaucoup de jeunes, parce que je pense que la course en solitaire, c'est assez spécial, mais au départ, c'est un truc de jeunes. Euh... Après, ce qui est con, c'est qu'il faut avoir l'expérience du vieux pour que ça marche. Mais, mais c'est quand même un truc de jeunes d'avoir envie de, de voir ce qu'on vaut, de, 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 de se prouver quelque chose à... Dans la course au solicheur, il y, y a une recherche de soi-même, donc je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont euh, envie de faire la course, donc j'avais failli faire la Transat de 1976, et j'étais attiré par ça, et, et déjà je me suis aperçu que c'était très compliqué de monter des projets, il fallait de l'argent, c'était à deux doigts de le faire, avec un propriétaire qui me prêtait un bateau et tout, et puis, finalement le bateau c'est parfait, c'était avec un, un plan Guy Saillard, un beau bateau pour l'époque, c'était... Entrer dans la Jester Class en fait, c'est la classe où il y avait les... où on couru des gens comme Alain Gabé et tout ça. Et par contre, euh, en 76 donc c'est la course que euh, la deuxième fois qu'Éric Tabarly gagne, de façon complètement improbable sur Pannux parce que c'était un bateau qui était fait pour être mené en équipage et, euh, et personne ne s'attendait à voir Éric Tabarly gagner euh, sur ce bateau-là en solitaire. Mais c'est aussi l'époque du Club mède d'Alain Collin et l'époque du gigantisme et tout. Et donc, euh, pareil, un petit entrefilé euh, dans une revue nautique anglaise euh, et après reprise par un bateau, je crois, minuscule euh, entrefilé, d'un Anglais qui s'appelle Bob Salmon. Euh, il dit euh, il faut absolument qu'on euh, fasse quelque chose parce que les, la course sur l'argent solitaire va devenir absolument inabordable. Donc, il lance euh, la mini-transat. Et donc, euh, fin 76 c'est en dis... réaction
0: à cette ouais, ré
1: réaction ça Bob Salmon a lancé la mini-transat en, en réaction à ce était Vous en train d'avenir de 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 la... De la... la transat surtout en se rendant compte que est pour gagner donc soit il faut être milliardaire pour avoir un, un bateau très 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 grand et très cher soit il faut être un surhomme euh, pour mener un gros bateau d'équipage comme Eric Tabarly enfin bref on n'est plus dans les, 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 les transats telles qu qu'elles avaient été créées au euh, début euh, la transat de, euh, qui a gagné, la deuxième transat qui a gagné, il euh, était sur Panique 2. Panique 2, c'est un bateau qui est super abordable. C'était un beau bateau pour l'époque, un peu grand et tout ça, mais surtout très moderne. Mais c'était pas, c'était pas un monstre. Aujourd'hui, quand on voit Panique 2, on se dit euh, c'est tout petit quoi, le, la, la taille du masque, celle d'un Figaro, les voiles c'est tout petit. Le... Donc Bob Salmon a dit euh, bon, il faut que la course sur euh, on reste abordable, donc il a créé la mini transat, ce qui était une aventure extraordinaire. Donc ça a été euh, l'annonce euh, fin 76, j dit, euh, je me suis tout de suite dit, là, ça c'est pour moi, quoi. je veux dire, c'est euh, évidemment, hein. comme d'habitude, j'avais rien, quoi, j'avais pas de... T'as 20, euh, 20 ans, hein, 1976, t'as 20, 20 ans. J'avais enfin, 20 ans, j'avais 20 ans, quoi, voilà. Euh, donc euh, 20 ans, euh, pas trop d'argent, euh, juste la volonté et tout ça, Une très bonne approche de ce que je voulais faire. J'étais techniquement et tout, j'avais parfaitement, j'ai pas pu faire malheureusement ce que j'ai voulu faire, mais... Euh, J'étais très clair parce que je me, toujours, euh, je me suis toujours intéressé, en fait, telle course et tel outil. Quelle... J'ai toujours fait la relation entre, euh, entre la course et puis euh, les objectifs euh, techniques qu'il fallait atteindre pour pouvoir y participer dans les bonnes conditions.
0: Techniquement, tu es, es entièrement autodidacte ou tu as une formation Je ou...
1: suis 100% bateau didacte. Malheureusement, en fait, euh, l'école s'est très, très bien passée à l'école primaire. Quand il on... faut apprendre à lire écrire et tout ça, euh, ça m'a passionné, j'adorais ça. C'était encore à l'époque, à euh, l'ancien temps, c'était avant avant 68, donc il y avait encore les remises des prix, donc j'avais toujours le tableau d'honneur, j'avais même le prix d'excellence et tout. Après, quand je suis rentré dans, dans en secondaire, ça s'est gâté, parce que ça s'est gâté, parce que je, je comprenais pas trop ce qu'on me demandait, euh, je m'ennuyais fortement. Et puis surtout, euh, l'école me prenait trop de temps, euh, j'avais plein de trucs à faire, j'avais des maquettes à construire, j'avais bricolé, j'avais plein de trucs à apprendre... J'avais des bouquins à lire j'avais des c'est un peu un apprentissage au travail dans mais au travail dans le mauvais sens du terme quoi donc le travail c'est enfin le travail idiot quoi. sans passion sans rien c'est c'est juste bon pour les gens qui ont rien à foutre, quoi -à moi je suis bien trop occupé j'étais bien trop occupé voilà pour pour, le... aller à pour, pour me passionner pour l'école je veux dire le Bon, J'ai trouvé ça très très ennuyeux. J'avais, euh, puis je sais pas, la, la, la transmission se faisait pas bien. Donc, euh, alors j'étais, euh, j'avais des gros coups de pied au cul pour aller jusqu'au bac. Donc, euh, je, je dosais, euh, je dosais entre ennui et travail euh, pour travailler juste assez, pour surtout pas redoubler, surtout pas y passer un an de plus. Mais c'était chaque fois, bon, une mention passable, hein, des des et Je m'ennuyais, je m'ennuyais profondément, c'était, euh, c'était terrible. Et en plus de ça, déjà, on n'était plus au bord de la mer, on avait émigré vers une ville qui n'existe même pas, Evreux euh, euh, quoi. Evreux, ça n'existe pas. Je, je peux en parler, j'y ai vécu. Donc je peux, je peux dire que c'est bien bizarre. C'était trop loin de la mer, en tout cas, trop loin de la mer, donc ça allait pas du tout.
0: Donc à 20 ans, t'es en fait, coureur pro, t'as envie d'être coureur pro, t'es partout. Hein. Comme
1: l'école m'ennuyait beaucoup, je m'en suis débarrassé assez vite, hein. c'est-à-dire que à 16 ans, j'étais bachelier, je pouvais enfin... Euh... Donc j'ai commencé à bosser, je suis rentré dans la vie active, euh, j'avais 16 ans et demi, quoi, donc euh, je suis rentré dans la vie active en faisant en gagner ma vie, en bossant un peu dans les chantiers et en faisant des convoyages, et un peu moniteur de voile aussi, moniteur de voile, chantier, convoyage, etc., et voilà donc, euh, et donc à vingt ans en fait, 20 temps, déjà j'avais déjà euh, t'as déjà beaucoup navigué ah bah oui, j'ai énormément énormément navigué quand j'avais fait des milles en des mille en convoyage en course et tout j'en avais vraiment vraiment euh, j'en avais vraiment bouffé quoi j'avais pas de... j'avais pas traversé de... les océans mais j'avais euh, énormément de milles en course ou en, ou en convoyage euh c'était euh, des, comme... des, 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 des milliers de mille et puis euh, comme skipper de bateau mmh. genre je faisais je j'étais moniteur d'école de croisière et tout ça enfin j'ai fait pas mal de j'aime ai, beaucoup justement aussi tout le, le côté enseignement je l'ai fait beaucoup et tout et moi j'ai commencé grâce à ça quoi parce que j'avais pas de on n'était pas du tout dans une famille qui avait un bateau qui pratiquait euh, mmh. qui pratiquait le bateau et tout donc
0: euh... donc la mini c'est c'est ça qui t'amène à, à, à te dire je peux
1: construire le bateau alors voilà donc la mini ça m'a dit ça c'est abordable quoi c'est euh... Alors, euh, je ne vais pas rentrer dans le détail de comment j'ai financé la, la Mini Transat. On, on en parlera, mais en micro. Ça m'a permis, par contre, d'apprendre beaucoup de choses de la vie. Euh, c'était très intéressant. Donc, c'était euh, la Mini Transat est en 77, et euh, j'avais été voir euh, lors du salon nautique euh, qui était en janvier à l'époque, donc salon nautique de 77. Pour moi, j'avais vraiment un peu un j'avais un, un mentor dans, dans l'architecture navale à ce moment-là. C'était euh, Jean-Marie Finot. Jean-Marie Finot, il faut les rappeler, il faisait vraiment des. Il était très euh, très très innovant. C'est un peu lui qui a inventé euh, quelque part le, le concept de bateau moderne. Il a fait des, un l'heure qui s'appelait Révolution, qui était un des premiers. Un peu les premiers bateaux larges, planants et tout ça. Euh, était... Euh, et, euh, je suis allé voir Jean-Marie Finot, il avait euh, eu un petit, un petit branleur arrivé. Euh, et donc, comme c'est quelqu'un de très gentil et très responsable, Jean-Marie m'a évidemment dit que c'était pas du tout raisonnable. Donc, il a tout fait pour me convaincre de ne pas y aller et tout. Mais euh, il s'est vraiment rendu compte au bout d'un moment que de toute façon, il, quoi qu'il qu il puisse faire, j'irais quand même. Donc, il, il s'est débrouillé pour que j'y dans les moins mauvaises conditions possibles. En fait, j'avais été voir Fino au départ. J'avais été voir Fino parce que euh, il avait dessiné un petit minitone, euh, qui avait gagné la minitone cup d'ailleurs, qui s'appelait Clémentine. Il faisait la coque, faisait 6 mètres 50. Je trouvais que les formes étaient vraiment géniales et tout. Et c'était un truc euh, très planant et tout. Je pense qu'en pour une longueur de 6 mètres 50, ça devait être la meilleure carène qui existait à l'époque. Et moi, je me suis dit, je vais essayer d'aller voir. J'ai demandé si je peux utiliser le moule de et Clémentine. Et j'avais déjà une idée de changer euh, toutes les superstructures euh, du bateau, c'était comme c'était un mini-ton assez bas de Frambord, de faire un pont à Tug, c'est-à-dire avoir un, un livet cassé un peu comme le, bah, comme sur, sur les classes 40 aujourd'hui, les y et tout, de façon à relever un petit peu le pont, parce que j'avais quand même l'idée qu'on euh, se lançait dans cette aventure-là, euh, Atlantique en solitaire en 6 mètres, 50 euh, tout le monde concevait et construisait son bateau comme s'il allait chavirer. Et, euh, ça faisait partie... En son... La plupart des concurrents qui se sont, 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 sont lancés dans cette première mini sont ont abordé cette course avec un esprit maritime euh, très fort. Enfin, cest à de, vraiment des bateaux fiables. Euh, c'est pour ça qu'il y avait, des, par exemple, beaucoup avaient choisi de prendre le Muscadet parce que c'était, à l'époque, un euh, des, des, des plus petits bateaux de haute mer dont les qualités marines étaient très très reconnues. Euh, et le gars qui allait gagner la mini Transat c'était Daniel Gillard. il avait d'ailleurs fait un aller-retour en muscadet euh, euh, jusqu'à Terre-Neuve, un aller-retour entre Nantes et Terre-Neuve euh, en muscadet quoi, je veux dire c'était euh... et euh, donc moi je voulais prendre le Clémentine et tout et puis euh, Jean-Marie trouvait pas ça très joli mais je... Il faut qu'on en discute un jour. Hein. Je pense que <rire> c'était vraiment une bonne idée, quoi. L'ironie de
0: l'histoire, c'est que et, derrière, ah, il y aura une génération ouais, de prototypes finocon ouais, qui vont remporter voilà. plein de mini Et hein.
1: alors, et par contre, justement, euh, le prototype, ce qui a devenir le prototype euh, fino et puis après finoconque, existait, mm. en fait, était en train de naître. Parce qu'il y avait un, un navigateur de l'époque euh, qui était très, 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 très connu, euh, qui était, euh, un vieux commandant de, de bord Air France qui s'appelle Yves Olivo qui, était, qui avait fait la transat en solitaire en 76 justement, où devait sa deuxième transat en solitaire, euh, qui était le navigateur d'Olivier de Cazauxon pendant que Olivier de Cazauxon faisait son la clipper euh, le, le tour du monde sur Terre 2 et euh, il voulait faire la mini transat. Il avait demandé à Fino de, de dessiner un bateau. Donc euh, moi, j'ai encore quelque part dans les papiers le, le plan, de, ce plan Finot dont l'évolution est devenir après les finaux qu'on gagnait euh. et donc l'idée c'est que Ivo euh, Livo il devait euh, on devait en construire à ce moment-là on en aurait construit deux et puis après Ivo bah, Livo en fait il est euh, bah il s'est un petit peu dégonflé sur ce projet-là donc du coup il n'y a pas eu de truc et c'est pour ça que comme euh, Jean-Marie il a dit qu'il fallait vraiment que, il, a, il a compris qu'il fallait absolument que je parte euh, c'est Jean-Marie Finot qui a eu l'idée d'utiliser le, le moule de rêve de mer pour pouvoir construire le, mon bateau là-dedans. D'accord. Parce que le rêve de mer été défini comme le plus petit bateau performant de, 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 haute, de course en haute mer. Un, le rêve de mer était un, un, un petit frère de l'écume de mer qui était un bateau qui gagnait toutes les courses sur l'arche à l'époque avec des, des skippers célèbres, notamment comme Laurent Cordel, Jean-Marie Finot lui-même. Et donc, Jean-Marie m'a aidé. Euh, les, alors les, il faut voir que tout ça, c'était euh, le temps passé, quoi. Et donc je me suis retrouvé euh, à Chartres parce que euh, l'écume le, de mer à euh, l'origine était construite par le chantier Malard et puis ils ne voulaient plus le construire. Donc c'était une boîte de stratifiés euh, qui avait récupéré les moules et par les hasards, le, les moules étaient arrivées à Chartres. Donc je suis allé à Chartres au mois d'avril pour les départs qui étaient en septembre pour aller construire Macroque. <rire>
0: Un peu chaud le timing
1: Ouais, mais à l'époque c'était euh, d'abord quand on est standard. jeune rien fait peur et puis euh, c'était euh, tous les timings et tout était était chaud quoi. Il faut il faut relire les parce que les bateaux étaient simples aussi et puis euh, et puis c'était il faut relire tous les bouquins le, le, la, la Transat de 68 euh, que ce soit euh, Pan 4 comme euh, le RAF d'Alain était les, les, les projets pouvaient commencer que très tard parce qu'en plus de ça le, ben, il fallait convaincre des gens et tout. Tous les projets se faisaient tard et tout. Mais il y avait aussi une puissance de... La société était réellement différente au niveau du travail. Il y avait une puissance de travail générale qui était... Il y avait de la productivité. On n'est pas là pour faire de la politique, mais je veux dire, le... il y avait vraiment, vraiment des gens qui travaillaient vite, bien, beaucoup. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, de construire des bateaux surtout compliqués comme ils sont avec euh, avec la semaine des 35 heures, c'est pas facile. Quoi. On n'était pas du tout dans les mêmes... Euh, c'est pas le même contexte. Mais il y a bien pire que nous. Euh, moi, j'ai... Au sujet des projets qui commencent tard, euh, bon, je, je ferai une petite digression tout à l'heure qu'il faudra me demander de, de faire, parce que c'est très, très instructif par rapport à nos projets, justement, sur le sujet des grands voliers. Il y a, y a des choses très, très intéressantes à dire et qui, qui peuvent aussi servir pour nos, pour nos projets aujourd'hui. Donc ah ouais.
0: effectivement c'était tard pour la mini transat. Mais, mais du coup ce que, ce que tu n'as pas encore que c'est que tu vas mettre la main à la pâte. C'est toi qui, ah qui vas bah construire le C'est moi qui vais tout
1: faire oui, parce que des, des... Donc ça
0: c'est ta première construction.
1: Euh, oui c'est ma première construction d'un vrai bateau en grand. Quoi. <rire> Avant j'ai fait j'ai quand même bricolé euh, nos, nos drivers et tout on les euh, on les reconstruisait en grande partie nous mêmes. Hein, parce bah, que ouais, c'est-à-dire on avait euh, on n'achetait pas des trucs on achetait les trucs qu'on pouvait s'acheter quoi donc c'était en général euh souvent on nous les donnait presque. Hein. Donc, il euh, y avait du boulot derrière. Donc, euh, En fait, les mains dans le stratifié, j'ai commencé à les mettre euh, dès 12-13 ans. Je commençais uh -huh. à, à manier la résine et tout. pour. Euh, bon, mais, pour la, mais là, là c'est ouais, la première
0: construction là, intégrale. c'est la première un, construction un, un, intégrale. Et tu, tu finances euh, comment alors ben je Ah oui, non, tu m'as dit que ouais, c'était c'était enfin, donc je sortais à la pause tout à l'heure. C'est un peu délicat, ouais, je veux okay. dire <rire> c'est
1: c'est un peu délicat. J'ai j'ai financé euh <rire> bon, j'ai j'ai pas réussi à tout financer. Je suis sorti quand même avec quelques dettes mais euh, j'avais un peu d'argent pour aller okay. au bout du projet comme. En, en tout cas, au bout du projet dans les conditions euh, cest à dire en construisant le bateau moi-même, en me faisant donner presque tout <rire> parce que c'était une époque aussi fantastique hein, le c'était des projets qui généraient un enthousiasme dingue parce que c'était exceptionnel un gamin de 12 ans de 20 ans qui, qui veut euh, traverser l'Atlantique en solitaire déjà quelqu'un tout court qui veut traverser l'Atlantique ouais, en solitaire c'était pas, ouais. pas courant c'était pas courant aujourd'hui c'est sûr que. et puis Tabarly
0: avait, avait fait exploser bah, le truc bah, ouais, juste avant un ah non, an ah avant il avait, il avait...
1: Euh, voilà il y avait, euh, et puis euh, en fait Tabarly il a commencé à planter la graine dès 64 mm -hmm. hein, mais c c 76, pour ça. 76, 76 on change de dimension ah bah, 76 on change de dimension parce les Champs-Elysées voilà mais 64 il y avait quand même la reconnaissance avec la Légion d'honneur euh, le général de Gaulle et tout ça mmh. c'était amusant d'ailleurs parce que c'était au Salon Nautique de Paris euh, une remise de, de la Légion d'honneur et tout puis il y avait euh, Jean Lacombe dont plus personne n'a entendu parler et tout mais qui avait quand même fini aussi la Transat euh, sur un petit Golif euh, en 64 et donc euh, dans 64 c'est vraiment euh, Damarly fait vraiment rentrer la voile là, en, en France c'est d'ailleurs pour ça que pour la Rhum, euh, je vais porter avec fierté le numéro 64, parce que le numéro 64 c'est, euh, d'abord c'est la date de naissance de l'entreprise de, de notre, euh, notre propriétaire, armateur, sponsor, c'est euh, le cumul du département de la Manche et du département de Calvados <rire> sur son, bah le, le skipper et l'entreprise, parce que c'est un sponsor de camp, et puis c'est 64, c'est aussi l'année où Tabali gagne la Transat, donc c'est un petit clin d'œil qu'on va faire pour, pour rappeler un petit peu le, le, les gens qui auraient tendance à oublier le, tout ça
0: alors re revenons à la mini-tronnette on n'est on est que à ta première course à ta première course large et, <rire> on le, est le, mal. Temps, et le, le temps file <rire> Donc, alors, que, alors as, 20 ans, as 20 ans et c'est la première mini est ouais. que est-ce que
1: c'est une course initiatique alors est, elle euh, l'est pour beaucoup, est-ce que, elle est 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 que pour toi aussi, C'est euh, euh, la première, hein, c'est la, la première édition. Ouais, ouais, c'est la première minute en tout. D'ailleurs, la, la première étape n'était pas euh, en course. C'était un, euh, ouais. en fait, ouais, un ralliement. En fait, c'était plus qu'un ralliement. J'ai même que c'était euh, un, 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 un côté un peu darwinien. Quoi. Oui, c c ça, mais, mais très dur, très vrai. dur. Parce que c'est euh, deux morts. Quoi. Ouais. Oui, c'est la disparition de Patrick Mangon et de Maurice Fouquet. Il de... Enfin, je ne sais plus. Euh, enfin, les gars de Cherbourg euh, qui ne sont pas arrivés au Canaries. Alors déjà, bon... Moi, je, Mais je ne comptent
0: pas. Il n'y a pas de classement, hein, c'est ça Et Elles
1: ne compte pas. Les trucs, il faut arriver. quoi. Donc, euh, Alors moi, on a dit quelques-uns... À... Bon, déjà, pour... je vais quand même revenir un petit peu sur l'anecdote de, de prendre le départ de cette Mini Transat. Parce qu'il y avait quelques vieux briscards, en fait, des gars qui étaient un peu plus âgés que moi, qui avaient plus d'expérience dans cette Mini Transat. Il y avait notamment Daniel Gillard qui était... Euh, tout est, qui était déjà auréolé d'un palmarès assez extraordinaire, parce qu'il était chef de quart avec euh, Terceauzon sur Critère 2 pour le tour du Monde. Euh, il avait gagné la alfton Cup avec Michel Briand sur Impensable. Enfin, c'était vraiment... Euh, ça, il faisait figure des favoris, d'ailleurs, il a gagné. Et puis, il y avait des gars un petit peu plus jeunes que moi, comme Jean-Luc Van Denen. Donc, tous les vieux briscards, ils étaient... Eux, ils avaient compris le truc. Hein. Ils étaient partis en lousset de France. Ils avaient rejoint Penzance directement et tout. Mais euh, il faut voir que cette mini transat euh, créée par un Anglais qui partait d'Angleterre, euh, les autorités françaises étaient vent debout. Donc, que ce soit les autorités officielles, genre affaires maritimes et tout, euh, mais même les autorités sportives, euh, genre fédération française de yachting. Voilà, à l'époque, ça ne s'appelait pas encore fédération. Donc, euh, ils avaient décidé de faire un, un exemple, euh, euh, d'empêcher au moins un concurrent de partir. Euh, pas de chance, euh, c'est tombé sur moi. <rire> Donc ils ont tout fait pour, pour pas que je parte. Et, et j'étais obligé de partir hein, finalement un peu en loose day de Wisterham pour faire wisterham Penzance. Et malheureusement, c'était euh, dépression sur dépression. C'est-à-dire le départ, c'était fin septembre, je crois que plus les dates exactes. Mais euh, pour aller à Penzance, je me suis pris euh, quatre fronts, tout auprès au euh, voyage et tout. Enfin là, j'ai jusqu'à 50 truc de, de vraiment d'anthologie et, et tout ça pour arriver à Pesence sous la pluie battante et, euh, et j'avais un comité d'accueil avec euh, trois officiers anglais mais il y avait euh, en cause garde mais il y avait tellement de vent que les gars ils avaient mis la jugulaire tu vois sur la casquette <rire> et euh, ils tombaient des cordes et, et ils me demandent si je suis allé en de la mire. donc c'était difficile de, de dire que c'était pas moi donc, il, il pleuvait tellement que je les ai invités à, à venir dans le bateau quoi donc j'étais dans mon petit rêve de mer où il y avait rien dedans quoi. Il y avait un... en fait j'avais fait c'était une coquenue, c'était pas et puis le... les aménagements c'était des, des, des tuyaux de PVC euh, de vaguement stratés entre eux et puis des bouts de toile et tout quoi. C'est tout ce qu'il y avait comme aménagement hein. et, pour des questions d'argent, de poids, de tout quoi. C'était était très extrême le bateau. Et puis je suis donc euh, sous la tempête et puis les officiers anglais me disent donc nous avons eu des instructions des autorités françaises et il euh, faut absolument vous empêcher de partir. Mais il dit euh, vous arrivez d'où de, de Whistler, hein. vous avez pas eu de problème pour venir Non 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 bah, oui, mais la météo était pourtant oui, mais le bateau est solide, sur... effectivement le bateau a l'air solide et tout. Euh, vous avez l'air de savoir naviguer. Euh. Ils sont quand même bizarres ces Français. Hein. Euh, pourquoi est-ce qu'ils veulent vous empêcher de partir alors que ce que vous allez faire c'est probablement moins dur que ce que vous avez fait Alors ils discutent entre eux. moi bon, je, je parlais pas mon anglais moi à l'époque, je n'avais pas appris l'anglais à l'école. Donc euh, puis au bout d'un moment il y avait un gars qui parlait vaguement un peu français et puis il me dit bon voilà. Effectivement, on a réfléchi entre nous, et donc techniquement, c'est très très facile pour vous empêcher de partir. Penzance, donc c'est un bassin euh, en eau. Il euh, y a des écluses, euh, et donc euh, pour vous empêcher de partir, on n'ouvre pas les écluses. Mais par contre, si on n'ouvre pas les écluses, on va empêcher tout le monde, euh, tous les autres bateaux d'entrer sortir. Ça c'est très très antidémocratique. Donc nous allons répondre aux Français que nous n'avons absolument aucun moyen matériel pour vous empêcher de partir. Allez, have a good race. <rire> et voilà, je suis parti avec la... maudit par les Français et avec les bénédictions des autorités anglaises. Incroyable. Euh, sympa. <rire> sympa. C'est la différence de, de mentalité et de, de culture. Et, de... et voilà, et c'est important parce que c'est grâce à ça qu'on comprend après pourquoi euh, si le Fastnet eût été français en 79, il n'existerait plus et pourquoi le Fastnet existe encore aujourd'hui.
0: Lequel Fastnet, ironie de l'histoire, arrive allez.
1: désormais à Cherbourg. Voilà
0: comment se passe l'étape de ralliement alors l'étape de ralliement
1: ton... elle se passe de façon euh, mouvementée parce que je me prends une, une énorme cartouche euh, à Cap Finistère euh, où je chavire, euh, chavire le, le tour complet et du coup je décide de me réfugier à la Coran ce qui a été super sympa parce que on était quelques uns là, donc on a. C'est là où l'esprit le, mini a commencé à se... À se, à se à se construire, et tout. Alors mon bateau était dans un grand grand bordel après le chevirage parce que j'avais amené toute ma bouffe de pour toute l'aventure. Surtout que la première étape, elle comptait pas en course, donc euh, j'avais tout et, et c'était que c'était pas du officiel à l'époque. Hein. C'était la bouffe, c'était que du classique. Hein. Donc euh... <rire> c'était les boîtes de conserve. Euh, éventuellement euh, la, 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 la purée en sachet ça commençait mais à peine c'était le lait en poudre le tube de lait concentré euh, Nestlé il y avait encore des contenants en verre hein, le, le, le pot de café donc alors évidemment qu'est-ce qui a cassé pendant le chevillage le pot de café tout de suite une ou deux bouteilles de rouge quand même parce que je, 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 je voulais savoir vivre et, euh, et c'était hein. et en plus de ça il y avait un petit peu d'eau qui on rentré pendant le chevillage donc les boîtes de conserve ont très vite et j'ai perdu toutes les étiquettes parce que j'étais parti complètement à la bourre donc je pas enlevé les étiquettes et pour marquer au feutre euh, et vernir les boîtes de conserve qu'on a fait après. Euh. Donc après, euh, bah pendant le reste de la course, c'était la surprise, donc je savais pas ce que je mangeais. <rire> je vois une boîte de conserve, mais je ne savais, si, savais pas ce qu'il y avait dedans.
0: Et la, la, la première étape, euh, malgré tout, tout euh, j'arrive,
1: euh, malgré mon arrêt euh, à la Corogne, J'arrive dans le milieu de la flotte. Quoi. Donc, euh, il est arrivé, c'était à Santa Cruz de Tenerife Alors, cet esprit mini-transat, c'était euh, il faut en parler aujourd'hui parce que je pense que ça perdure encore. C'est-à-dire que c'est absolument génial, notamment sur le, le brassage des expériences, le brassage des âges, le brassage social... Et notamment, il y a un truc qui était extraordinaire, euh, à Penzance, donc on était euh, tous, euh, il, y a, il y a des photos de l'époque encore, moi je n'en ai pas beaucoup, je ne suis pas très photo, mais il y a tous les petits bateaux et tout, et alors c'était assez marrant, il y avait un petit bateau euh, où il y avait euh, une Rolls qui se venait sur le quai tous les jours, et euh, il y avait un, un monsieur assez âgé, euh, très très bien habillé, euh, Sir euh, Salomon Parker, et qui regardait un peu du haut du quai. Il y avait un, un ou deux gars qui bossaient un peu sur le bateau, qui changeaient les provisions, qui, qui, qui réglaient les voiles et tout. Euh, et puis euh, tout le monde pensait que euh, c'était un euh, gars, un armateur ou un père qui venait encourager son fils. Et, ça, et puis le jour du départ, il y a la Rolls qui arrivait et il y a Sir Solomon Parker qui est descendu de la Rolle s'habillant en marin de l'époque et hop il est monté dans le bateau il a pris le départ de la mini-transat <rire> et alors c'est assez drôle parce que arrivé à Santa Cruz de Tenerife donc moi je suis arrivé euh, au milieu de flotte plus, je dirais même pour quasiment en premier tiers quoi, parce qu'il y a eu euh, des gars qui avaient eu pas mal de si tout euh... Et puis euh, on avait eu aussi que euh, Franck Genin, je crois qu'il avait dû rater les Canaries, lui. Il avait fait un tout droit dans, le... il était remonté après pendant deux trois jours. Euh, J'aurais dû arriver quand même. <rire> donc, et c'était amusant parce que donc la femme de Simon Parker, le milliardaire, avait pris une énorme suite à l'hôtel à Santa Cruz de Tenerife. Donc lui est arrivé, sa femme l'attendait avec une magnifique voiture de location avec le chauffeur et tout ça. Il est arrivé, descendu de son bateau. Il était avec ses euh, ce, fringues toutes mouillées parce que tout le monde était tout mouillé de et ça. Et puis sa femme l'emmenait euh, dans la suite luxueuse à l'hôtel et tout. Puis on l'a vu revenir le lendemain matin. Euh, non, décidément, non, elle parle trop. Hein. Donc euh, il s'est installé dans son bateau. Il a passé toute l'escale de Santa Cruz de Tenerife. Elle dormait dans son bateau. Donc euh, sa femme venait manger avec lui tous les midis. C'était <rire> une mini table de jardin qu'elle mettait dans le cockpit du mini-transat <rire> et mangeait tous les deux avec, <rire> sur la table de jardin avec une nappe, avec une nappe. Euh, des, des, des beaux couverts, des bouteilles, des bons vins et sang. en général. Après, ils offraient souvent le café alentour. Enfin, c'était très drôle. C'était euh... Et donc, cette euh, mini-transat, ça a été une révélation euh, pour moi à plein de niveaux. Euh, déjà, la première révélation, c'est que j'aimais ça. Donc, ça, c'était assez ennuyeux. C'était <rire> pas du genre bon allez je fais ça une fois dans ma vie et puis euh, j'ai coché la case j'ai traversé l'Atlantique en solitaire donc maintenant je peux faire autre chose non c'est euh, j'ai vu que ça me plaisait énormément le large ça me plaisait énormément tout que j'adorais donc euh, les pilotes marchaient mal donc je passais des jeux à 10 heures des heures là-bas c'était une grande découverte à tous les niveaux c'était c'était aussi quelque chose qu'il faut dire je, je dis aux coureurs parce que des fois je vois des coureurs c'est triste ils voyagent comme des valises. C'est-à-dire qu'ils montent dans le bateau avant le départ, ils franchissent la ligne d'arrivée, les préparateurs montent à bord, ils sautent dans leur avion pour retourner voir maman et tout. Ils arrivent à l'autre bout du monde, ils ne voient rien, ils découvrent pas, ils ne restent pas et tout. Alors que moi, la première fois de ma vie que je suis allé aux Antilles, c'est par la minute transat. Donc c'était dément, quoi. C'était déjà la nuit d'avant d'arriver, il y a toutes les odeurs de la Terre a tout ça. C'est dingue, quoi. J'ai traversé l'Atlantique à la voile J'arrive aux Antilles, tu l'impression, tu, tu découvres le, 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 les Antilles. Bah ouais, exactement. Et puis, j'ai eu la chance de tous les endroits les plus significatifs du monde, où j'y suis arrivé, pareil, à la voile. Je savais, Captain à la voile. J'ai vu la montagne de la table, début de, de, de longtemps à l'avance, euh, la mi-transat, justement, le, surtout, bon, il y avait pas la première étape. En plus, j'avais fait à l'estime, mais j'avais pas de montre. Que, donc, <rire> je pouvais faire que des méridiennes, mais. <rire> Et alors, bon, heureusement, j'étais bon en estime parce que dans le coin, on apprend à bien naviguer. mais donc, j'étais arrivé nickel et tout ça. Mais je me souviens, j'avais vu euh, le haut du pic du la l'arrivée de euh, l'arrivée, le, le, le volcan de Tenerife, c'était extraordinaire. Donc, il euh, y avait le côté voyage et puis les Antilles euh, à la fin des années 70. C'est pas du tout les Antilles d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y avait rien, il y avait pas de port, il y avait pas de marina. Le seul spot qu'il y avait, c'était Antigua. Et Antigua, ça avait très, ça avait pas changé depuis les années 50, et ça, ça a été refité dans les années, euh, milieu des années 50. C'était le site de Nelson, mais il n'y avait pas de changements fondamentaux par rapport à l'époque de Nelson. Il n'y avait pas des, il y avait pas des aménagements de pontons, de machins et tout. Enfin, c'était un site qui était, euh, pour moi, j'arrivais arrivé là, c'était magique. Alors, complètement magique. Et en plus de ça, je sais pas mal placé, comme Mais c'était, euh, j'étais, euh... troisième, hein. Voilà, je suis arrivé troisième, euh, j'ai vu Javorski qui m'a doublé la veille de l'arrivée, parce qu'il avait un bateau qui était quand même beaucoup plus rapide que moi, donc euh, il m'a passé la veille de l'arrivée. J'étais troisième, et juste derrière moi, il bah, y a mon ami Jean-Luc euh, Vandened, VDH, qui, qui est arrivé, euh, avec qui on était déjà devenu très très copains. Euh, je n'ai pas eu le temps de connaître grand monde, à, 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 en fait à peine sans, je connu personne, parce que j'étais vraiment à la bourre, j'étais arrivé un peu tard, j'étais un peu timide, hein, je, donc... Euh, euh, je, je, c'est vraiment à l'escale de Ténérife qu'on a commencé à bien se connaître
0: et du coup le, la, la Mini te
1: change de statut entre guillemets c'est à dire que ben,
0: jusque là l'équipier euh, oui non parce que, si que tu ça, veux, parce que derrière ça enchaîne
1: direct j'ai pas eu l'impression ouais, que Alors la Mini en fait sert euh, un peu d'examen de passage mais je dis bon, pas mais, que je mais, mais, mais 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 sais pas si c'est la Mini qui m'a changé de statut parce que la Mini d'ailleurs comme c'était la première ça a mis un petit peu de temps avant d'être une course vraiment reconnue et tout ça. Il a fallu plusieurs éditions. Euh, bon, avant, c'est vrai que les gars étaient un peu... Quand ils se rendaient compte du truc, ils étaient un peu admiratifs. Mais c'était aussi un peu double tranchant et tout. Heureusement que c'est euh, des coureurs de très très haut niveau qui ont gagné et qui ont fait second. C'est que Daniel Gillard, il avait il été reconnu. Il avait On un palmarès énorme un qui de gagne. Voiture. Et Jaworski, il avait fait euh, la transat en solitaire en 66 voilà. justement. Il a fait une place extraordinaire. De... Je crois qu'il avait été troisième, un truc comme ça, sur un petit Enfin, C'est euh, vraiment un dieu de la Mais dans de, le de tout petit consolage. milieu
0: d'époque, qui, qui est vraiment pas Et très grand, d'avoir fait ça, 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 ça change a, un peu la donne. J'aurais
1: en fait. été un peu impressionné, mais, mais je, enfin, je sais pas. Moi, j'ai pas eu l'impression. Après, ça plus c'était des des rencontres euh, euh, et disons que moi j'étais c'était plus pour moi que c'était un bon examen de passage voilà euh, je suis capable de... de le faire euh, je suis capable de monter un projet euh, d'aller au bout de construire un bateau s'il faut bon ça j'aurais bien aimé euh, après euh, malheureusement j'ai un peu trop souvent été obligé de construire un bateau <rire> mais, mais bref par contre oui c'est vrai que ça donnait un petit peu là où ça donnait un petit peu un statut c'est vraiment de d'asseoir ma réputation ma en tant que navigateur. Parce que navigateur, à l'époque, voilà. c'était aussi un petit peu différent de... Aujourd'hui, le rôle du navigateur, c'est de savoir euh, essentiellement où on va, la stratégie de ça. Mais le rôle du navigateur, au début, c'était quand même, le premier rôle, c'était de savoir où on était avant de savoir où on allait. Quoi. Et c'est vrai que d'être un, un bon navigateur, déjà, ça aide après, une fois que le, le problème de savoir où on est est 100% résolu, ça aide quand même à savoir avoir la tête libre pour savoir où on va. Et qu'en euh, après. Et alors après, bah, ça a été des enchaînements incroyables. Dès l'année après, tu fais la. Après fais ça, la, non. La après, je, donc je ramène le, le, le bateau, euh, je ramène par Kira Gros, ce n'est pas cher et tout. Et euh, juste après, euh, est l'arrivée de la deuxième Whitbread. Donc euh, je dis tiens, euh, je vais aller faire un tour à Portsmouth parce que c'est juste en face et tout. Mais c'est là où, une fois de plus, je dis que c'est super abordable et tout. J'ai dit, tiens, pour accéder un peu aux gros bateaux, je vais essayer de trouver un embarquement sur un bateau pour le, un bateau qui rentre de Port-Scousse en France pour découvrir un peu les gros bateaux, découvrir le milieu de la course au large et tout. Parce que j'étais dans le milieu de la course au large, mais du rock et tout, des propriétaires et tout ça, ou dans le milieu des Ton Cup. Euh, euh, j'étais pas encore dans. Dans le milieu des, 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 des très hauts, c'est-à-dire je rentrais pas encore dans les gens connus, dans les très bons et tout. Donc, je voulais absolument approcher des bons, approcher des gars avec qui je pouvais apprendre, approcher des gros bateaux et tout. Euh, parce qu'une fois que j'ai fait ma mini transat, mon objectif il était clair, quoi. cest dire euh, ma, ma, ma prochaine course ce sera la comme Si euh, je peux évidemment refaire des transats en solitaire et tout, mais euh, refaire une Windman. Donc j'ai été euh, à l'arrivée de, de la Windman et puis là, bah ça c'est enchaîné. j'ai connu des gens euh, qui m'ont accueilli de façon incroyable et notamment je suis tombé sur euh, Ruby, Bernard Rubinstein qui était sur euh, Neptune à ce moment-là donc je suis rentré avec eux de, de Neptune et de Neptune euh, ils ramenaient le bateau d'Auville donc c'est pas la grande euh, traversée mais j'ai fait avec Portsmouth euh, Deauville, la croisière du siècle mais ça m'a permis de connaître donc euh, Bernard Rubinstein euh, euh, Paul Ayas qui était un jeune équipier qui est devenu après un des fidèles équipiers de Marc Pajot Marc Bernard De Guy évidemment. Qu'est-ce euh, qu'il y qui avait encore Il y avait aussi. Euh, enfin, j'ai plus la mémoire des noms. Mais un gars avec qui j'ai couru. Euh, Jacques Abel Un gars avec qui j'ai couru euh, que j'ai retrouvé juste après à la semaine de La Rochelle. Parce que mon but c'était. Après j'ai dit bon voilà pour entrer dans les grands, euh, j'avais pas le permis encore. Donc euh, je me déplaçais en stop et tout. J'arrivais. Hein. J'avais pas de. J'arrivais pas de. j'étais pas majeur à l'époque exacte. Euh, et après, euh, l'idée c'était bon, il faut que j'aille là, là où il se passe quelque chose. Donc, euh, et à l'époque, il y avait des gros événements. C'était la semaine de Marseille, la semaine de La Rochelle. C'était vraiment les gros événements où il faut que je trouve des bons embarquements sur les bons bateaux et tout. Et puis là, euh, donc, euh, je descends à la semaine de Marseille. J'ai la chance d'embarquer avec, euh, euh, par là, avec sur le. Un beau bateau, le président de la, la Fédé ce moment-là, il s'appelait De Roux. Je ne me souviens plus exactement du bateau, mais les beaux bateaux, il y avait les palines dites de fer, il y avait ce truc-là et tout. Il y avait vraiment du niveau. Après, je vais sur la semaine de la Rochelle. Je gagne euh, la semaine de la Rochelle avec euh, Jacques Hamel sur le euh, petit Triptune, qui était un petit proto-trident et tout. Et à ce moment-là, quand je suis euh, venant juste de gagner la semaine de la Rochelle, c'est là où j'ai un coup de chance. C'est-à-dire que je rencontre euh, euh, Michel Briand. Euh, donc, le père de Philippe et Christine Briand, qui était à l'époque un des premiers, d'abord un grand champion, parce qu'il venait de gagner la Alfton Cup avec Impensable, et puis c'était un, un des premiers industriels de la voie. Il avait monté une, un très beau complexe avec euh, la voie Leriteska à la Rochelle, importation des Winchbariens, fabricant de mâts, hein, les mâts Peterson Briand, c'était quelque chose. Enfin, c'était, euh, je pense que c'est un des un des premiers qui a, euh, qui a amené beaucoup dans la voile, euh, non seulement de compétition, mais aussi dans la voile dans l'industrie nautique française pour tout ce qui touche la compétition. Ça a été euh, un personnage très important. Et euh, je euh, il m'embauche, et puis je deviens comme ça, euh, petit à petit, bah, je deviens mode captain de Bermude, le one -ton avec lequel on est allé faire la one -ton cup en Allemagne. Et du coup, bah, euh, je navigue beaucoup, Alors, évidemment j'apprends beaucoup, et puis on s'entend très bien, je fais la one -ton cup avec eux, et puis, euh, avant la one euh, je j'ai un truc qui serait vraiment bien, c'est de faire, euh, le solitaire j'aime bien, si je pouvais faire la course de l'Aurore, euh, c'était pas encore le Figaro à l'époque. Évidemment, bon, comme d'habitude, pas vraiment tout ça, mais c'est là où euh, Michel Briand m'a énormément aidé. Euh, il décroche son téléphone, il appelle, il appelle le, le père Malard, dis donc, euh, ton Malard 9 mètres, ça serait bien qu'il fasse le, la course de l'Aurore. Écoute, j'ai un petit jeune... Euh, si tu peux lui passer le bateau, que ça serait vachement bien. Donc, c'est comme ça que j'ai fait ma première course de l'Aurore. Donc, en 78, au retour de la Mini Transat, je pouvais enclencher tout de suite sur la course de l'Aurore. Ouais,
0: c'est pour ça que je, quand je disais changement de statut. C'est que ouais. voilà, tout, 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 derrière, derrière, beaucoup de choses s'enclenchent. Voilà.
1: Mais je pense que c'est pas... Si tu vois, la Mini Transat a évidemment joué, mais je pense aussi que pourquoi ça a bien joué, c'est parce qu'il y avait tout le background d'avant. Ouais, C'est-à-dire et voilà c'est vrai que j'ai eu de la chance pour la première course d'arriver euh, bah de pouvoir tout de suite monter sur le podium et tout ça euh, et je pense en plus de ça que euh, si j'avais eu le bateau que je voulais faire alors mais on ne en fait pas hein, si ma tante avait deux mains ce serait une goélette, tu vois <rire> donc euh, on fait pas l'histoire.
0: Alors Alvar, nous ne sommes qu'en 1978, donc on ne va pas ouais. faire toute la chronologie parce que sinon, effectivement, <rire> on va faire 29 épisodes et puis nous, on va, on va pas s'en ouais. sortir. Je voudrais juste faire le focus sur euh, des événements, enfin plutôt des épreuves que tu as beaucoup ouais. couru et qui ont été euh, très, très marquantes. Mais là, moi, j'ai une eu année par année, euh, je sais pas, je dois avoir euh, 5000 signes de notes, donc euh, c'est n'est vraiment pas possible. Mais il y a quand même des, des, des moments euh, charnières. La solitaire, tu vas en faire 7 tu ouais, vas connaître euh, à la fois l'époque des protos et des et l'époque ouais. des, et des, voilà. des, des, des mmh. monotypes. Aujourd'hui, on dirait presque que, euh, que pour quelqu'un qui a beaucoup navigué comme toi, tu n'en as fait que 7. Oui, je n'ai fait que 7. Tu as, as fait beaucoup de plus, mais raconte-moi la, la relation que tu as eu cette course.
1: J'ai vraiment adoré. Et donc, euh, l'aurore est devenu euh, le Figaro. Et en fait, il y, y a peu de trois étapes. Il y a eu l'aurore, le Figaro Alf et le Figaro monotype okay. qu'on vit actuellement aujourd'hui qui est très différent, dire, au fur et à mesure, c'est-à-dire que, plus, plus, ça va aller, et, et plus la course s'éloigne un petit peu de, de ce qu'elle est d'origine sur un point essentiel, c'est que, avant, c'était vraiment une épreuve de course au large. Parce que, l'aspect navigation était très important, il n'y avait pas de GPS, euh, il n'y avait pas de, les gens, ils oublient ça aujourd'hui, mais le GPS, c'est très récent, ouais, est... je crois que le GPS, ça doit être 92, euh, 93 sur la course Solitaire du Fillon. Donc avant, c'était... À un moment, il y avait des trucs... Euh, le petit stade intermédiaire avec le décal, le truc qui marchait jamais, quoi, avec les petits voyants et tout. Enfin, il y avait des moyens de navigation. Il n'y avait pas de GPS. Bref, donc c'était un truc au niveau de navigation, c'était important. Et il y avait aussi... Le... C'était une bonne école aussi, la société des Figaro, sur le côté technique. Parce que le fait que euh, ce soit des, 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 des prototypes, euh, des Alphenor. Il fallait pas se gourer sur le bateau qu'on faisait euh, et sur la façon de le préparer. Donc il y avait, Le Figaro était aussi une très bonne école au niveau technique. Aujourd'hui, le fait que ce soit monotype, euh, bon, à part on apprend à bien exploiter un règlement et à faire des bateaux plus monotypes que d'autres. Mais ça, c'est un, <rire> <a> un, <rire> un autre débat. Mais euh, je veux dire par là que c'était vrai. Aujourd'hui, le Figaro est en train de glisser vers une espèce d'olympisme offshore. Pour moi, c'est plus proche de la discipline olympique aujourd'hui que la console. C'est pour ça que pour la première fois au dernier Vendée Globe, je pense qu'on a autant parlé des anciens de la classe 40 que des anciens figaristes. On avait plus tendance à dire, que, ouais, c'est des anciens de la classe 40. Le vainqueur, était Yannick Bestowen, est un ancien de la classe 40. Et puis, je connu comme ancien de la classe 40, qu'un euh, ancien figariste. Ou voir comme vainqueur de la mini Transat. Et voilà, euh, vainqueur de la mini Transat. Enfin, c'est des. Voilà, c'est ça. Le Figaro il est en train de devenir quelque chose à part, alors que. Je dirais que jusqu'au début, jusqu'au GPS, je dirais, le, le Figaro était vraiment une épreuve de course au large, euh, dans tous les sens des termes. Et bon, alors j'adorais cette course parce que malgré tout, c'était quand même plus ou moins à armes égales, même si évidemment. Euh, mais je ne sais pas s'il y avait beaucoup plus de différences entre différents offeneurs euh, qu'est-ce qu'il peut y avoir aujourd'hui entre des prototypes plus ou moins, des monotypes plus ou moins bien préparés et tout ça. Quand veux dire le je pense que les différences existent toujours un petit peu. Tu
0: vas, tu vas faire des bons résultats, hein. tu vas faire une fois de deuxième, une fois de troisième, je
1: crois. Ouais, voilà, j'ai fait deux. En fait, euh, j'ai fait deux podiums. C'est vraiment un peu de. Bon, je ne vais pas me regretter une fois de plus. Hein, C'est sûr que de gagner la solitaire, ça m'aurait bien plu. Mais vraiment, l'année où j'aurais pu la gagner, c'était l'année où j'ai fait deuxième. C'était en 89. C'est l'année où Alain Gautier est arrivé. J'avais vraiment pas les armes pour ça. J'avais un bateau qui avait 11 ans. Euh, la plupart des voiles avaient presque le même... Enfin, ils n'étaient pas, pas jeunes et tout. Il y avait, par rapport à l'ingotier, il y avait une différence de, de moyens. Euh, C'était pas tenable, quoi. Euh, J'avais trop de déficit à certaines allures. De... Mais bon, c'est comme ça. Et, et tu vas faire aussi euh, des, des une deux solitaires de l'époque monotype. Oui, absolument. Je me suis énormément amusé. Ben bah, oui, euh, donc j'ai fait deux solitaires. Enfin, j'ai fait de l'époque monotype. J'ai fait trois solitaires de l'époque monotype. J'ai fait une solitaire 90, donc la première année du monotype qui s'est plutôt très bien passé parce qu'on a été les premiers à faire un team de trois bateaux, et on a fait euh, un, deux, trois. Donc le jour il y aura un team qui fera pareil. évidemment, c'est moi qui ai fait trois, donc c'est moi qui suis le mauvais là-dedans, <rire> mais c'était avec Laurent Cordel et Dominique Vavre. Et je pense que euh, la, la raison de notre succès, euh, elle, elle tient à plusieurs choses. D'abord et avant tout parce qu'il faut toujours le rappeler, c'est quand même le travail. C'est-à-dire qu'on a beaucoup beaucoup travaillé, travaillé, On a bien préparé nos bateaux, on a beaucoup navigué. On avait fait une partie du parcours en navigation, sur la bourre tous les trois. On avait euh, donc on connaissait les arrivées par cœur. On avait été euh, et puis surtout on avait une expérience très éclectique. Vous aviez, vous aviez repéré le parcours comme pendant entier, mais il a des, des étapes. en entier, mais on des bonnes parties, les points un peu difficiles et tout. Puis euh, Bon et puis euh, on, a, on, a, on a vécu vraiment d'après pas, c'était une époque aussi, euh, c'était pas comme maintenant quoi, il n'y avait pas de préparateur et tout ça, donc on vivait plus ou moins en vase clos tous les trois, enfants on tout le temps, c'est très sympa quoi, c'était, on était presque, euh... et puis surtout, ça, 1990, ouais. et, puis, euh, et puis surtout tous les trois on avait euh, une expérience très éclectique et en fait le Figaro on l'a peut-être gagné pendant la Whitbread D'avant, euh, on faisait, on était tous les trois sur la woodman en, en 89-90. Euh, et euh, donc on arrivait. Le monotype, quand on découvre un monotype, euh, c'est vachement bien d'arriver avec des yeux de partout ailleurs, parce que le bateau il est tel qu'il est, on pourra pas y toucher. Par contre, en arrivant et euh, en étant très très multiculturel, d'autres supports, d'autres bateaux et tout ça, on peut très très vite arriver à trouver les manettes pour faire marcher un monotype euh, beaucoup plus qu'en faisant que du monotype. Moi, je pense que la bonne solution, la bonne. Euh, évidemment c'est un monotype il faut en faire et tout mais euh, et je pense que plus on a d'expérience de support annexe plus on fait de support autre parce que sinon on finit par s'enfermer on voit rien d'autre c'est euh... ce que disent
0: les Figaristes qui tous souvent ouais, mais ils sont ont ont posés quand, quand ils, quand ils le reviennent le mais les Figaristes d'aujourd'hui ouais, ils, ouais, ils,
1: ouais.
0: ils font beaucoup beaucoup d'autres choses euh, voilà. à côté quoi.
1: donc le... ouais, ils ont mis du temps à le comprendre parce qu'avant ils étaient vraiment euh, c'était euh, c'était fill... une religion monothéiste à l'avant ah, ouais, euh, ils entraient en religion euh... Et puis, en plus de ça, les Figaro, il y a toujours eu un phénomène, un phénomène breton de panurge. Je crois. Euh, sous prétexte que M. Nelot ne fait que du Figaro, fait que du Figaro. sous prétexte que Jean-Luc Campe fait. C'est fini, ça. Ben, Pierre Quiroga, voilà, qui fini, est du là. Sud, gagner
0: justement on, on, on voilà. a du grand, li, en du librement. J'ai suivi.
1: Moi, qui ne suis, suis pas tellement spectateur, j'ai suivi. Et, et je suis très, très content de voir Pierre est arriver dans la classe 40. Et, et pour moi, je mis dans, dans le couche sur la transaction de
0: alors, l'autre course qui a été euh, presque plus importante, je pense, pour toi, euh, et que tu as couru de nombreuses reprises, tu en as déjà parlé plein de fois là, c'est la Wibrew. Oui. Euh, t'es ah, là,
1: t'es là à une époque qui est, à, qu est devenue après la Volvo, quoi. Qui est devenue Volvo, qui qu a beaucoup et, changé, qui est es au race, quoi. Ouais.
0: Mais euh, tu, et, tu, euh, tu, elle te fait rêver toute ta toute ta jeunesse, ouais. et tu vas finalement réussir à la faire pour la première fois. En 80, 82. En 80, 82, absolument. Dans une histoire euh, exceptionnelle qui s'appelle Morbihan. Ah, ouais, c'est Morbihan, Alors, le glandos. <rire> un petit peu avec, avec une histoire extraordinaire qui s'appelle donc euh, Morbihan où tu vas être, euh, tu vas être navigateur et skipper. Euh, vous êtes tout euh, sauf, euh, sauf, sauf des favoris vous allez animer la course mmh. j'en profite pour dire au passage que ça fait l'objet d'un documentaire de oui, euh, par Bleu qui qu'il faut absolument voir il faut, faut régaler
1: vous régaler il faut vraiment le voir et que vous
0: pourrez voir sur ouais. je, je passe. j'en profite pour faire ouais. un tout petit peu d'autopromo au passage raconte-nous cette histoire incroyable tu leur sous
1: je leur ai fait cette promo <rire> ouais,
0: n'hésite pas à le refaire mais, en mais, fait c'est vraiment on, une histoire on, incroyable on c'est euh, la Whitbread 81-82 donc c'est euh,
1: la troisième édition de la Whitbread donc il faut rappeler une chose c'est que la Whit Bred est encore à l'époque une course en temps compensé, c'est-à-dire que c'est pas le plus gros euh, qui gagne, c'est le, le bateau qui a le meilleur rating, enfin je veux dire on essaye d'avoir un bateau qui a le meilleur rating et puis après, alors comme dirait Eric euh, Tabarly, les courses en temps compensé ça veut rien dire, parce que c'est vrai qu'il y a un facteur chance énorme, c'est-à-dire qu'il y a des moments la météo peut être favorable pour les petits bateaux ou favorable pour les gros bateaux, c'est le problème des courses en temps compensé, mais bon, c'est comme ça. Toujours est-il que le fait que ce soit une course en temps commencé permettait de faire un bateau relativement petit, mais avec des vraies chances de gagner. Et il y a trois individus extraordinaires surnommés les glandos, parce qu'ils avaient toujours l'air de, de glander, mais en fait c'était pas du tout des glandeurs, c'était des travailleurs encharnés, qu'on décidait de faire leur, de faire un projet fou, de faire leur une boîte. Ils ont, ce projet-là, j'y ai immédiatement adhéré parce que ils ont fait ce projet-là un peu comme moi j'ai fait mes mi-transats, c'est-à-dire que ils sont allés voir, euh, des architectes en disant « ben voilà, on va faire la Winbred euh, ». Donc l'architecte, il voit trois glandos dépenaillés euh, et qui disent qu'ils vont construire un bateau pour y ait qui la qu'on à rond, qu'ils viennent à trois dans une sim Camille complètement pourrie. C'est juste ils ne demandent pas aux architectes de pousser la bagnole en sortant du bureau parce qu'elle démarre pas. <rire> donc c'est sûr. Et c'est là où on reconnaît le, le génie et la sympathie de Michel Joubert et Bernard Nivelt, c'est qu'ils y ont cru, quoi. Et, euh, et ils ont dessiné un superbe euh, bateau. Le, 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 le euh, un le bateau de trois glandos en question. Quand même. Alors donc c'est euh, Pascal Gâteau, euh, surnommé euh, immédiatement euh, Petit Lu évidemment, le <rire> qui était plutôt le, le Marcel Matos, le gars le, le gars le plus organisé du matériel et tout ça, qui, qui était un petit peu le. On avait euh, Christophe Legarf qui était un peu l'initiateur, euh, qui connaissait un peu Jean Rigaudel, qui était un peu le, le, le grand frère de la tribu qui malheureusement n'est pas il pas resté jusqu'au bout de l'aventure, euh, mais qui a été, euh, euh, au départ, c'était un peu l'élément moteur. Et puis Gabriel Guilly, euh, lui, qui a continué pas mal dans la voile, parce que notamment, il a fait des belles solitaires du Figaro après et tout. Euh, et il a fait d'autres bread avec Charles Jordan et tout ça, et qui était le petit jeune de la bande, euh, le, le, le plus fou, euh, le plus sale et un des plus courageux. <rire> on était tous très sales. Les années 80, quand on voit les photos, on était tous très sales avec les cheveux longs et tout. Ouais. Et alors, en plus de ça, les bateaux, c'était génial de construire les bateaux parce que c'était un petit peu... Le... On découvrait les composites, mais ce qu'on appelait du composite, c'était un petit peu... Le... Ben les matériaux aéronautiques mis en œuvre par les maçons, quoi. C'était un truc était extraordinaire. C'était euh, euh, magique. Avec des rouleaux de tissu, euh, des flux de résine, euh, on sortait des objets qui allaient devenir des bateaux de course à large. C'était complètement dingue. On était loin de, des bateaux en pré imprégnés avec les gars avec les gants et tout ça, euh, mais qui mettent des milliers d'heures à les construire. Et puis, au et puis, on se casse tout. Autant, et pas plus et pas moins. Je suis dit, <rire> et ça coûte juste 100 fois plus cher. Mais... Pour, donc, pourquoi ils étaient cherchés Tout était possible. Et alors, ces Glandos, ils ont eu une approche extraordinaire. C'est qu'ils se sont dit, notre projet, c'est vraiment le, le projet de notre vie. Tout, on ne va pas le gâcher. Nous, on n'est pas super bons au bateau. Donc, on va aller chercher des, des, des bons navigateurs pour bien faire marcher le bateau. Et on va demander à euh, ces navigateurs s'ils veulent bien nous prendre comme équipiers, quand même. <rire> on construit tout le projet, on monte tout, mais... Et ils ont eu l'idée d'aller chercher des gars. Donc, ils ont demandé à quelques, quelques personnes. Et notamment, à ce moment-là, en, donc en 80, en 80, moi, je faisais le Figaro. On avait une belle équipe avec, euh, le, avec Philippe Poupon, Jean-François Lemenech On était tous sur le Les Figaro, on marchait pas trop mal, d'ailleurs. On était toujours dans les 10. C'était des Figaro, quand même. Il y avait 50 bateaux, tu vois, à l'époque. En fait, le Figaro, il y a toujours eu un niveau. Pour ça, ce que j'aime bien, c'est que... Il y a toujours des niveaux dingues. Il y a toujours eu, des... a, a toujours eu de la bagarre. Donc, ils avaient demandé. Alors, le père spirituel du projet Skipper, c'était vraiment Eugène Rigidel. Parce que Christophe Legaard le connaissait un peu et tout. Puis, Eugène avait un peu, un peu parrainé le truc, un peu cautionné. Je pense et, et que c'est.
0: était une star à l'époque. Oui, c'était
1: la grande star. Il avait gagné notamment la transat en double avec Eugène. Euh, Jeanne Guidel et Gilles Gaéné, il, il avait gagné le Figaro, enfin, qui s'appelait L'Aurore. Euh, C'était euh, la grande star. général Guidel, c'est un superman, c'est un, un personnage en plus de ça extraordinaire, euh, extrêmement sympathique, hyper chaleureux. Puis dans la voile, il y a toujours eu comme ça des gens qui ont qu on vraiment transmis. C'est-à-dire voyaient les petits jeunes arriver. Chaque fois qu'on voit un petit jeune arriver, on se revoit, nous, quand on est jeune. Donc on dit, bon, allez, on va l'aider et tout. Il faut savoir se souvenir. Il ne faut pas être ingrat sur le truc. Il faut vraiment. Savoir se souvenir, quand on était jeune, quand on a des mailles, comment on était content qu'il y ait un petit peu les, des gars bien placés. Et je crois que ça, ça marche toujours aussi bien, ça. Il oui. y, y a pas mal de gens qui sont euh, ni avides de conseils, ni avides de prêts de matériel, et ça marche plutôt pas mal, quoi. Ou ceux qui jouent pas le jeu, de, ils finiront seuls dans un désert affectif total, quoi. Donc, euh, donc euh, ils ont récupéré comme ça, euh, Philippe Poupon allait skipper euh, les deux premières étapes. Eugène Rigidel la troisième, moi la quatrième, et moi j'allais faire la navigation pendant tout le tour. Et voilà, parce que j'aimais bien ça. Et puis j'avais aussi déjà, euh, j'avais énormément consolidé mon expérience de navigateur avec euh, une course avant qui s'appelait le Triangle de l'Atlantique, qui était une, pareil, une très belle course au large, hein, qui faisait Saint-Malo, Town, Fort-de-France. Euh, C'est une grande course, après la Ouïde c'était la seule grande course au large. Et je courais avec un petit jeune skipper euh, qui s'appelait Patrice Carpentier euh, et qui était euh, le vieux. Il devait avoir euh, 24 ans quand nous on avait tous entre 20 et 22. Quoi, avec euh, avec euh, mon équipage. Et là j'étais navigateur aussi sur Serenissima. Donc je commençais à avoir pas mal. Et après tous les bateaux sur lesquels j'étais, j'étais toujours navigateur. Donc je commençais à avoir pas mal de, pas mal d'expérience. Et puis c'est comme ça qu'on est parti sur cette histoire de Morbihan qui était un projet absolument euh, Fantastique. Et c'est vrai que quand on revoit les images aujourd'hui, c'est là on s'aperçoit. À la fois, il y a du temps qui a passé. Et en même temps, euh, je pense qu'on était déjà très précurseurs d'une façon de naviguer, Que C'était un petit peu le, justement, les figaristes qui arrivaient sur un cours C'est-à-dire qu'on faisait attention, euh, on batossait un peu, euh, on poussait vraiment le bateau euh, énormément. On... Ouais, je pense qu'on naviguait bien. On n'a pas eu trop de chance. Euh... En fait, sur cette course-là, globalement, en météo, la seule étape où la météo n'a pas été défavorable au petit bateau, on l'a gagné. Mais sinon, on a on a on a gagné une étape pour compenser. On a gagné une étape pour compenser. Et puis, euh, la, par exemple, la, toutes les autres étapes, on était bien placés. La première étape, c'était horrible. On était euh, toujours dans les trois premiers euh, pendant tout le long de l'étape. Et puis, les gros bateaux arrivent et l'anticyclone de Sainte-Hélène s'installe. Et les gros bateaux, ils gagnent des, coups, ils gagnent des places en buvant des coups au bar. Quoi. Donc c'est, c'est ça qui est vraiment dur. Tu vois. Et nous, euh, quand les gros bateaux sont arrivés, il faut, euh, tranquille, il faut il suffit qu'on fasse 5 euh, nœuds euh, de moyenne pour les battre, il euh, y a pas de souci. Et puis après, avec le calme ce... ouais il faudrait qu'on fasse 6 nœuds, 7 euh, nœuds, huit nœuds. Puis à un moment, on voit qu'on peut plus, on peut plus, les... on peut plus y arriver. C'est les... ça le côté dur de te compenser, quoi. Ou l'inverse, le gros bateau qui reste planté dans une bulle, les petits bateaux qui arrivent par derrière. Euh, mais voilà, c'est comme ça. La Whitbread de cette époque-là, ça n'est qu'à l'époque
0: 80-82 si je ne m'abuse, ça n'est que la troisième édition.
1: C'était la, la troisième édition. Et on, est encore, on, est, on
0: est encore. On, elle, elle commence à changer un peu, mais on est quand même encore dans dans l'époque des pionniers et il y a bah, pas. Il y a aussi l'ambiance aux, aux escales. Ah, qui ah, est non,
1: Là où elle change un petit peu, c'est que c'est la première windbread, je crois, où il y a vraiment euh, des bateaux qui sont construits pour, oh, voilà. voilà, qui sont optimisés pour, avec euh, des équipages qui sont faits un peu à l'avance. Euh, c'est la, la, la première windbread de Peter blacks comme skipper avec Serumco New Zealand. Et par contre, euh, avec aussi des projets, euh, c'est la première Windbread avec des projets vraiment très pro, comme euh, Flyer qui a gagné la course, avec il euh, bah, y avait plein de mercenaires à bord, il hein, y avait euh, des gens comme Dalton et tout ça. Et par contre, c'est encore la, la win dans l'ancien format, quant au, au format. cest c'est une course autour du monde, en quatre étapes seulement, et avec de très longues escales, pour euh, des raisons diverses. Très longues escales, parce que la flotte est disparate, comme c'est une, une course en temps compensée, il y a des gros bateaux, des petits bateaux, donc il faut le et temps d'attendre. Donc il faut les, attendre tout voilà. monde, quoi et le temps de réparer, et puis il y avait encore aussi la notion de voyage, le temps de découvrir des pays, et puis le temps éventuellement pour des, des gens comme euh, de pouvoir rentrer chez eux, pour des questions familiales ou professionnelles. Donc c'était donc du coup, c'était sur l'eau, euh, bagarre énorme, et à terre extraordinaire avec un mélange de culture et tout. Et moi, de cette wheat j'ai des amis très très proches, euh, qui sont extrêmement proches, de, quasiment de la famille, en Nouvelle-Zélande et tout de cette époque-là j'ai des gens comme Simon Gunday qui sont des légendes de, de la voile et uh, Grand Dalton, on se connaît aussi de cette époque-là de... bon, Peter Blake on était très très proches d'autant plus que nous Morbiman, on a été un petit peu les, les parents on était un peu les, les pauvres donc du coup il y a, y, a, y a plein d'autres bateaux qui nous ont aidés c'est ça que dingue, est dingue euh, c'est André Vian euh, qui était Skipper de Crutonneuf un des bateaux que, le, le papa de Sylvie Vian qui est maintenant connu est est dans des, des courses euh, bon, il allait souvent faire les courses avec nous au supermarché avoir des escales uh, Charles qui après uh, qui était le gros sponsor uh, a pris toute ma, notre bouffe en charge uh, et, uh, Sarah Amco ils nous ont aidés tout le temps ils nous, ils nous... c'est
0: un petit côté euh, uh, mini tout ça non
1: ah ouais ouais complètement c'était vraiment euh, c'est une énorme communauté quoi. et puis Surtout, le, les, les gens ils voyaient le potentiel qu'on avait. Donc, ils n'auraient pas voulu qu'on soit désavantagé pour des questions euh, matérielles. C'était euh, vraiment... Euh, c'est superbe. Et c'est un petit peu le, sur une course qu'il devait y avoir en classe 40, comme sur le restaurant, en dehors de l'aspect sportif et tout, on veut aussi retrouver ça. Et les gens qui ont couru le BOC aussi parlent de cette ambiance-là, de, de ces escales assez longues. Le BOC, c'était la Pour course monde... au tournement solitaire en quatre étapes. C'était le même parcours que la wheel mais en quatre étapes. Et
0: c'est vrai que... Et qui donnera C'est lui qui donnera plus tard sens voilà. au, au
1: Vendée Globe. Et donc, euh, dans, le, dans la voile, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier ce côté humain de la voile. Que, moi, s'il n'y si avait pas eu ça, ça ne m'aurait pas amusé très longtemps. S'il n'y aurait eu que de la course et que de la compétition... Euh, je pense que j'aurais fait autre chose depuis...
0: Alors, tu vas en faire quelques-unes, des Red Tu fais partie alors, des Français après, qui, à l'époque, euh, vont vraiment ouais, en fait, tourner,
1: Je n'ai pas fait... Euh, J'ai participé à cinq Je n'ai pas fait toutes les cinq en entier. Intégralement, non Quand même. Parce que, parce que j'avais plein de trucs qu'à faire. Hein. C'est-à-dire que, parallèlement à ça, je me suis bien amusé sur d'autres supports. Hein, qui étaient, euh, euh, bah déjà, il y avait... Il y avait des fois des impératifs de ou j'ai fait aussi beaucoup de catas de, de, de sport, c'est moi qui, avec Yves Lodet et avec Yves Pajot, c'est nous qui sommes euh, à, à l'origine de, de l'idée de la lancement de la Formule 18 hein, pour les catas de sport et tout, parce que c'était à l'époque où on faisait des raids, euh, c'était vraiment du raid aventure quoi, on, euh, le raid en mer de Chine et tout, donc des fois ça tombait en même temps que le en fait, la Widman, il ne fallait, fallait surtout pas que ça devienne, pour moi, ce que ça devient aujourd'hui, euh, ce que peut être pour certains la volo, il ne fallait surtout oui. pas que pour ça certain, devienne un travail. Quoi. Pour certains est <rire> qui vivent ouais. ou, il ne voilà, fallait pas sont, que font, ça devienne un travail. Ça, Donc euh, j'ai fait deux Widman complètes, euh, j'ai fait la, 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 la première Widman bred et la deuxième, bah, c'est là la grande rencontre avec Eric Taverly, parce que quand Eric Taverly était... Et avec Côte d'Or, donc moi, en 85, quand Eric me propose de venir à bord de Côte d'Or et d'embarquer comme navigateur, c'était la première fois qu'il allait prendre un gars pour faire la navigation, parce qu'au début, Eric, c'était soit toujours lui qui faisait la navigation, soit au tout début, c'était Gérard Petitpas qui faisait la navigation quand il naviguait sur, sur Pénédicte 3 et tout ça. Donc, mais là, comme c'était un gros bateau et tout, il voulait se concentrer plus sur le... Puis il y avait 18 bonhommes à bord et tout, donc je me toi que c'était bien d'avoir quelqu'un qui soit en charge de la navigation. Mais moi, j'avais déjà euh, tout un. Je, je, je suis donc pas ce qu'on appelle de l'école Tabarly. Quand, quand je suis arrivé, j'avais déjà mon expérience, euh, mon caractère. <rire> J'ai pas été. Euh... Comment, comment ils te recrutent Et donc, euh, moi à l'époque, il m'a. Je courais donc ça, ça fait. C'est pendant la course de l'Europe, la première course de l'Europe en 85. Moi, je courais avec François Boucher sur en Foyer, un gros en Foyer qui s'appelait Carcadac, dessiné par Marc Lombard, qui était en fait tout ces... Multicoke, c'était un peu les ancêtres de... Les Ultimes d'aujourd'hui n'existeraient pas s'il n'y avait pas eu tout, toutes ces expériences qu'on a eues en Multicoke et tout. Parce que c'est vrai que j'ai eu tout... Euh... Moi, dès 1979, euh, j'étais aux États-Unis pour construire un, un trimaran avec lequel on a gagné la 2-star dans notre classe. En 81, juste avant la Windmade. En fait, la Windmade, c'est... le Regal 4, 4 Avec C'est
0: l'époque où, où les cigarettiers et les alcooliers, les alcooliers, avaient le droit de... C'était la, se la belle là. époque,
1: c'était... Euh, Bon, les cigarettes, éventuellement, euh, on peut comprendre le truc, euh, mais la loi Evin, c'est une loi criminelle, parce que, je veux dire, d'abord, c'est criminel, c'est, euh, parce qu'elle est que française. C'est-à-dire que c'est, il n'y a pas de problème du sponsoring d'alcool en Espagne, en Angleterre et tout. Enfin, je veux c'est franco-français, quoi, c'est encore un truc, euh, on ne veut rien faire comme les autres, on veut être dans l'Europe, mais on ne veut pas faire comme eux. <rire> et ça a enlevé des sponsors extraordinaires à la voile, hein. ça a enlevé Paul Ricard, ça a enlevé Charlie critères. Six, ça a enlevé Critère. Ça a enlevé 33 exports, et j'en oublie certainement, quoi. Donc, euh... Excuse-moi, re euh... revenons à comment, comment t'es invalidé, t'es donc, te alors, donc euh, moi, j'étais sur le, je faisais la course de l'Europe sur Carcaglac, et puis à l'escale de, dans l'escale en Belgique, Eric me demande tout naturellement, dis donc, euh, est-ce que tu veux pas venir faire la Wild à... avec des ou? Alors... Je, je pense que si on demande à un aveugle s'il veut retrouver la vue, et, euh, il dira pas non. Hein. <rire> donc donc euh, voilà. Donc du coup, euh, voilà comment c'était fait.
0: C'était une idole.
1: Pour euh, moi, j'ai jamais eu tellement d'idoles. Oui, non, elle, trop elle, forte, mais non, 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 bien sûr. Sans être de l'école Taverly, c'est quelqu'un qui complètement, de complètement euh, respectable, euh, complètement respecté, très admiratif, mais en plus de ça... Moi, j'adorais euh, euh, la personnalité personnage, et puis surtout là où j'avais énormément de respect pour lui sur les côtés qui sont un peu méconnus, de, enfin qui sont pas méconnus, mais qui sont pas assez mis en valeur. C'est le côté euh, eric tabarly euh, aussi architecte, euh, architecte naval, euh, meneur de projet. Euh, et c'est ce côté-là que j'adorais le plus et sur lequel j'ai le, le plus de... Et puis, bon, il, y avait aussi, euh, il y avait aussi le côté Éric Tabarly écrivain parce que lui, il écrivait lui-même ses bouquins. C'est hein, peut-être pas la fin, mais les premiers, en tout cas, ceux que j'avais dévorés, comme le, notamment Victoire en solitaire ou de Penuk en que c'était vraiment lui qui les écrivait. Parce qu'entrairement, maintenant, il n'y a plus beaucoup de marins hein, qui écrivent leurs leur bouquins. Dommage. Donc, euh, bah oui, et puis le bateau était intéressant. Alors, c'est là en plus de ça... La wheatbread, elle a commencé à basculer à partir de 85, c'est-à-dire c'est devenu une course vraiment de maxi, pour, parce que tout le monde commençait à être un peu fatigué de la loterie des, des temps compensés. Donc on se dit bon, bah, on va courir en temps réel et puis on va s'amuser en temps réel. Donc c'est pour ça que c'est une wheatbread sur laquelle il y avait beaucoup de maxi. Et après c'est une classe qui s'est développée. Même si sur la 85-86, c'est Lionel Pern qui a gagné en temps compensé, tu vois, avec <rire> avec, euh, avec l'esprit d'équipe et tout ça, mais où il était d'ailleurs tout seul dans sa classe, et puis c'était, je dis pas qu'il a fait une mauvaise course, hein, pas du tout, c'est l'esprit d'équipe, euh, le projet d'Ironel Péron, remarquable à tous les niveaux, euh, préparation technique, euh, choix de l'équipage, choix du bateau, euh, enfin tout était, c'est euh, un projet qui méritait totalement de gagner, mais mais en plus de ça, c'était une année où c'était quasiment euh, impossible que ce soit pas un bateau de cette taille-là qui gagne, quoi. donc c'était maxi, euh, pour des questions météo, on, on ne pouvait pas s'en sortir et par contre on courait en temps réel euh, entre nous même si le reste c'était en temps commencé donc c'était voilà c'était puis euh, c'était des, des, des bestiaux impressionnants quoi ça faisait un peu rêver de, de monter sur ces gros bestiaux euh, euh, c'était euh, bon, pire c'est comment de courir
0: avec Tabarly pendant alors aussi longtemps pendant aussi longtemps le temps du moussesbrade ouais mais
1: non mais c'est extraordinaire et puis en plus c'est d'autant plus extraordinaire que il y a plein de... de... Il y a plein d'aspects que j'ai compris bien longtemps après. Notamment, moi, j'étais encore assez jeune, hein, donc j'avais pas, pas 30 ans, hein, j'étais... Euh... Et donc, euh, le truc qui était extraordinaire, c'est sur le plan humain, déjà. Parce que euh, avec du recul, il, il était arrivé, c'était maintenant, en 85, il courait quasiment avec euh, des, des gamins qui avaient il y avait une génération d'écart. Donc, avec du recul, c'est remarquable. Il n'y a pas beaucoup de gens qui pourraient faire ça. Aujourd'hui, on, on navigue avec les gens de sa génération ou avec ses copains, et tout ça. Et on part en camping avec des gens de sa génération, avec ses copains. On part pas en camping avec euh, avec ses copains, enfin avec des avec des, des, des gens qui ont une génération d'écart. C'est euh, donc extraordinaire. Je pense que vrai, je, mais, mais on a dû lui en faire voir de toutes les couleurs. Je pense que ça, ça devait être. Et c'est là. Où je, des personnages d'une patience incroyable et, euh, et, et très drôle en fait, surtout c'est vraiment, c'est, euh, je pense que, en dehors du côté maritime, euh, bah, il savait faire du bateau, hein. ça c'était euh, diable il barrait super bien, il manœuvrait, il adorait ça, il était très bon, il savait quoi faire quand, euh, quand personne savait quoi faire, grosso modo quand c'était la merde et tout, quand on partait un peu en vrac. Bon, il suffisait de le regarder, il disait rien, mais il suffisait de le regarder, puis on savait tout ce qu'on allait faire. On n'était pas un équipage de manche, donc on avait un bon équipage. Hein. Il y avait des petits jeunes qu'on a retrouvés après, euh, Roland Jourdain, Michel Desjoyaux. Euh, c'était, c'est euh, sympa. Mais euh, de naviguer avec Eric, c'était fantastique. Et puis après, on est devenu, euh, on est devenu un ami. On s'est, euh, on est resté toujours en contact. J'ai même eu la chance qu'il vienne naviguer sur mon bateau quand j'avais 60 pieds à Ville-de-Cherbourg, J'ai eu euh, on partait en vacances ensemble. C'est un merveilleux compagnon. Au-delà d'être quelqu'un de, de fantastique avec les c'était surtout un merveilleux compagnon. Et puis moi qui suis complètement passionné d'histoire, de, de, d'histoire maritime, de technique maritime, d'histoire d'architecte et tout, ben là c'était une culture illimitée, ce qui est très très agréable. Et puis avec, contrairement à ce que les gens pensaient, avec, avec Tabarier, on pouvait parler de tout. De, de tout, de tout, euh, et puis c'était bien, parce qu'il parlait sans langue de bois, donc ça donnait toujours naissance à des, des discussions qui pourraient être à, avec sympathiques, mais toujours avec une bonne espèce de... Il lâchait rien, mais il avait toujours une espèce de, bien, de, de bienveillance et de tolérance, c'est-à-dire qu'il lâchait rien sur ses idées, ce qu'il pensait et tout, et il était super tolérant, hein, je veux dire, le truc, euh, chacun pouvait faire ce qu'il voulait à côté de lui, il et de ce côté-là, on s'entendait très bien. Quoi. On était. Euh, moi, je suis. Euh, J'ai mes idées euh, bien tranchées. Il y a des trucs que j'aime, des trucs que j'aime pas. Et ça, en dehors de ça, j'adore complètement la diversité de la société. Euh, je, ce truc, c'est que moi, je veux bien laisser euh, tout le monde faire ce qu'il veut, du moment qu'on on fait pareil avec moi. L'homosexualité, les tatouages, tout très bien. Du moment que c'est pas obligatoire, quoi. moi, je trouve ça génial. <rire>
0: Pour continuer sur la, sur, la, sur la white bread, tu vas faire. Enfin, maintenant, il y a les marins français qui deviennent. Membre d'équipes étrangères. Ça, oui, ça, bah ça, j'ai eu ça, ça aussi. Ça, ça, ça s'est un peu plus répandu, mais tu as été l'un des premiers à devenir ah bah le, chef le, voilà, de car sur euh, des bateaux finlandais, avec Rossfield, euh. etc. Et et Alors ouais. en
1: fait, sur les bateaux finlandais, je me suis retrouvé sur les bateaux finlandais. Euh, donc ça, c'était lors de ma troisième win ben bah, Tout simplement parce que je me suis retrouvé euh, dans, dans, dans ma carrière... Euh, en fait, j'ai rarement, voire jamais gagné de l'argent en faisant de la course. Donc il j'ai jamais eu de sponsor de, qui m'ait suivi. Avec Campagne de France, c'était la première fois qu'on avait un sponsor suivi pendant un certain nombre d'années, avec qui on a pu faire un programme et tout ça, mais sinon, j'ai jamais eu... Euh, les, les carrières, parfois, se, divers, se split, on a un claque, c'est amusant, parce qu'avec Philippe Poupon, on était tout le temps euh, tout le temps ensemble, on faisait plein de trucs en parallèle et tout, puis on a eu un moment... Bah, il a fait il des fleurs et Michon. C'est pareil, et en plus de ça, quand on sait comment ça s'est fait, un peu, entre fleur et Michon, et, et c'est assez drôle hein, pour l'anecdote, parce qu'on était, euh, était tous les deux, euh, Philippe Poupon et moi, entre les mains d'un d'un personnage euh, euh, qui, a, qui a beaucoup tourné dans la voile, qui était un, alors que les gens, il euh, y en a qui l'appelaient l'escroc, d'autres l'intermédiaire, c'était un personnage haut en couleur qui s'appelle Daniel Perrin et qui était euh, bon, qui avait des côtés euh, en termes de business, c je dirais que c'était pas toujours très bien organisé. Euh, je ne sais pas si c'était d'escroc mais il était un peu borderline ou un peu et surtout, c'était un grand enthousiaste, et puis il voulait que les choses avancent et tout, et des fois, il prenait un peu ses désirs pour les réalités. Mais mais il avait c'était un vrai intermédiaire entre des coureurs et des sponsors. Ça a été à la fois un vrai dénicheur de talent, parce que c'est lui qui a trouvé Mike Burns, qui a trouvé Laurent Borion, un dénicheur de sponsors et qui a réussi à mettre en, en contact des skippers et des sponsors pour que les gens puissent courir, donc... Ben, malheureusement il y en a qui ont été un peu victimes des fois de sa comptabilité euh, euh, son sens un peu léger de la comptabilité mais euh, après tout le, tout le monde est grand aussi hein. mais tu vois-t-il qu'il avait un peu il avait deux coureurs entre les mains et on en sortait juste du Figaro en 80 et en plus il, était, euh, il avait suivi de très près la Whitman. et euh, il dit bon il ben, y a deux gars qu'il faut vraiment que je fasse courir c'était Philippe Poupon et Alvin de et juste après la Whitman, il y avait une autre course très importante qui s'est enclenchée qui était la Rochelle Nouvelle-Orléans qui était une course, que, malheureusement, il n'y a eu qu'une seule édition, mais qui avait été d'une course du même niveau que la route du Rhum, ou un truc comme ça, ça avait été une course énorme, hein, au niveau euh, nombre de bateaux, intérêt public, tout, ça avait été un super événement Il avait deux coureurs, et deux, deux sponsors dans les mains, donc comme Philippe Poupon il est rentré avant moi de la Wittball, il est rentré des Auckland, et qu'il a vu donc, bien avant moi que Daniel était un peu carambouillant, il s'est un peu plus frité avec lui, et donc euh, Daniel Perrin il me, f... Poupon, il me fait chier euh, moi je vais lui filer le, le sponsor qui n'a pas d'avenir hein. je vais lui filer le marchand de saucisses et puis Alvarez je vais lui donner le... <rire> le, 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 les là, là, là où il y a, y a un potentiel euh, plus important parce qu'il parle déjà de faire un nouveau bateau après la Roche de land et tout ça et puis après ben, on connaît l'histoire hein. on a beau nous on fait une course on, euh, plutôt mieux que Philou tant sur le plan sportif que sur le plan retombée média parce qu'on finit sixième et et puis lui il doit faire 12e, un truc comme ça, puis en média, image, tout. Mais fleury Mouchon euh, continue, ans. et puis euh, bah, il continue encore, hein. et puis euh, et puis à côté de ça, une story, ça, au moment où il décide de construire un nouveau bateau, hop, euh, sont absorbés par la maison mère en Espagne, coupe du monde de foot, et tu, voilà, à quoi ça tient. Bah, c'est dommage, mais euh, en même temps, bah, la vie c'est comme ça. De toute façon moi je considère que c'est c'est tellement extraordinaire d'avoir un sponsor que c'est une situation anormale. La situation normale, c'est quand on n'a pas de sponsor, <rire> qu'il faut bosser. ça, C'est ça, ça la vraie vie. Parce que je veux dire, aujourd'hui, il y en a qui, sont, qui ont toujours vécu avec des gros sponsors et tout, euh, qui savent même plus ce que c'est que de faire un plein d'essence. Euh, ils sont dans des équipes où les préparateurs sont payés trois fois le prix que les mecs qui construisent leur bateau. Bon, tant mieux pour eux, mais euh, le côté hors-sol, c'est un petit peu des fois... Euh, c'est pas la majorité. C'est pas la majorité, mais... mais je, mais ceux qui y sont, ils ont tendance des fois à oublier un peu le qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est pas normal. Voilà.
0: Alors ma question initiale était sur tes expériences avec les équipes étrangères sur la wetbread. Alors les équipes étrangères, tu tu as, as été un des, encore une fois l'un des premiers Français. J'étais à...
1: arrivé sur le bateau fin ben, d'œuvre tout simplement parce qu'à un moment pour gagner ma vie justement j'ai travaillé euh, comme constructeur de mâts avec Maréchal. J'avais la maîtrise d'œuvre euh, de con, la construction de, de Maxi, qui c'était les mâts les plus évolués. Et d'ailleurs c'est après avec Maréchal, c'est avec lui qu'on a fait le premier mât carbone. Euh, les tout premiers macarons d'histoire, j'avais fait ça ensemble. Euh. Et donc, euh, parmi les quatre Maxi, Jordan, de Maxi, j'avais construit celui de Charles Jourdan, de Gatorade, de Fortuna et de Belmont of Finland. Et c'est comme ça que j'ai sympathisé avec les Finlandais et tout. Et puis que, à un moment, ils avaient besoin de renfort pour le Sud. Donc, ils m'ont demandé de venir et que je suis allé avec eux euh, pour naviguer avec les Finlandais. Et avec ça qui, qui je suis resté hyper euh, hyper ami. Et alors, c'était extraordinaire en plus ça parce que... Sur la Weedbed 89-90, euh, la Finlande, qui est un tout petit pays, ils avaient réussi à mettre trois maxis au départ, ce qui était extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y avait Belmont of Finlande qui était l'ancienne UBS, il y avait euh, Martella et il y avait UBF, Union of Finlande, qui était un gros plan Joubert. Et c'était euh, extraordinaire. Alors c'était, la, la, On va dire que cette Weedbed était l'apogée des maxis c'est la Winbred qui a gagné Peter Blake euh, avec euh, donc le euh, Steinlager et ça a été la grande grande époque des Maxi et puis après euh, ça a été la Winbred d'après il y a les, 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 les VOR 60 euh, qui sont arrivés le VOR qui s'écrivait au début W Winbad of Offshore Racing 60 pieds après, et puis après Volvo. VOR Volvo et voilà et puis donc après j'ai fait uh, cette Winbred avec, le, avec les, les Finlandais et puis et après ça mais après ça je me suis lancé dans dans mon aventure de, de après il y a eu les j'ai refait Figaro 90 91 où ça marchait pas trop mal euh, parce que 93 91 malheureusement j'ai la première étape j'étais euh, tapé un peu j'ai dû faire un truc mais j'ai euh, je sais plus combien j'ai fait 6 ou un truc comme ça je sais plus la place euh, faut regarder le 8 ou enfin dans les 10, de toute façon mais euh, je sais plus combien. Enfin, par pas, pas, pas rapport à la performance de l'année d'avant, euh, été une année un peu spéciale Huitième. en 91. Hein Huitième. Huitième. Ouais, tu vois. Donc Sur pas, pas terrible. Peut mieux faire. Mais surtout, je me suis dit, je vais pas euh, faire le Figaro toute ma vie. Quoi. Je veux dire, moi, mon truc et tout, c'est le, c'est large. Et j'avais fait la transat en double avec. Euh, j'avais pris le départ la transat double en, donc en 89, juste avant le des Globe, avec Pierre Falenfant. et Moi, j'étais dans l'équipe Charente Maritime aussi. Parce que j'ai fait des transats avec le gros le, le gros Charente-Maritime. Euh, j'ai fait donc euh, j'ai aidé avec Pierre Falenfant qui préparait le premier Vendée Globe en 89. Donc quand
0: j'ai vu t'as touché le Vendée Globe, voilà, j'ai touché
1: le Vendée Globe et voilà, j'ai tu... dit euh, là c'est vraiment euh, c'est vraiment pour moi quoi. Je veux dire c'est euh, c'est ce qui me convient le mieux. J'ai l'expérience du tour du monde. Euh, J'aime bien le solitaire et tout, mais pareil euh, pas de pas de sponsor, rien. J'avais essayé de faire le, le Vendée Globe 89, mais je n'avais pas trouvé d'argent. Et j'ai dit, euh, si j'attends d'avoir trouvé de l'argent avant de commencer quelque chose, ça ne va jamais commencer. Donc, c'est là où je me suis lancé dans l'aventure la complètement folle d'essayer de, de, construire, de un construire un Nimoca. Voilà.
0: voilà, nous allons laisser Alvard Nabir en ce début des années 1990, au moment donc où il se lance dans la construction de son Nimoca, à Ville de Cherbourg. Un Imoka qui va connaître un destin funeste, comme vous pourrez l'entendre dans la deuxième partie de cet épisode fleuve qui couvre plus de 4 décennies de course au large. Car après l’imoka, la tumultueuse vie d'Alvard sur les océans est loin d'être finie. D'ici là, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce podcast. N'hésitez pas non plus à le partager, à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast et à nous laisser un commentaire. C'est important pour le référencement. Enfin, si vous êtes passionné par la voile de compétition comme nous, je vous recommande de vous abonner à la newsletter de Tip and Shaft, produite avec amour chaque vendredi à 17h. Ça se passe sur tipandshaft.com. Merci, à bientôt